0: Neue deutsche Genrefilme und eine Alternative zur Berlinale. Die unerkannten Heldinnen der NASA, die Leiden des Ben Affleck, der Redebedarf des James Cameron und so vieles mehr jetzt hier bei Kino Plus. Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card. Oh, wie süß. <lacht> thematisch vollkommen passend und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus, die, ja, ihr seht es bereits schon, ein wenig bisschen anders heute sein wird, denn ähm, der liebe Etienne ist entweder krank oder auf dem Weg zum Deutschen Fernsehpreis oder, hat Bock. oder er ist krank auf dem Deutschen Fernsehpreis, ja. was dann vielleicht in nächste Folge haben könnte, dass wir ziemlich viele Wiederholungen sehen werden, weil keiner mehr was produzieren kann. Naja. ja. Schön, äh, egal. Und der Andi muss arbeiten. Und wie gesagt, der Eddie kann nicht, der Andi kann nicht. Ähm, ich habe noch viele andere Leute gefragt. Donny wollte nicht. Der hat gemeint, eine Show die Woche ist äh, echt äh, genug.
1: Der schafft es echt, <lacht> dass seine Gäste sich immer wohler fühlen. Ja, ne? Wahnsinn, oder? Also ich war, ich Nein. bin auf der Straße gewesen. Ich habe Leute gefragt. Ja. Hast du nicht Bock? Ja. Ich war im Supermarkt, habe die Dame an der Kasse, die hatte keine Pause. Und dann. Ja, und dann hat sich der das heißt, das Hardest Working
0: geht. Man of Rocket Beans hat sich bereit erklärt, mal wieder hier vorbeizuschauen, worüber ich mich sehr, 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 sehr freue. Colin Gäbel, meine Damen und Herren, äh, hat sich wirklich alle Zeit und, keine Ahnung, Verfügbarkeit freigeschaufelt, die es gibt. Musste Bewerbungsgespräche absagen und so weiter und so fort. Ich hoffe, das ist gerade hier ja, auch. Ne? <lacht> äh,
1: dementsprechend, vielen, vielen Dank, Colin. Äh, danke dir für die, für die Einladung. Und, Du hast es ja noch mal rumgerissen und äh, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich bin ja. ja auch gern hier, nur manchmal ist es nicht so einfach. Du, wie, ey, wie gesagt, ich finde es halt wirklich, mich ehrt das, dass
0: du hast bei so vielen Sachen irgendwie bereits gesagt, Freunde, es geht einfach nicht, Game Two frisst mich auf. Äh, dass du jetzt hier sitzt, wenigstens mal für eine Stunde, das äh, freut mich sehr. Aber wir haben noch einen anderen netten jungen Mann zu Gast äh, und unsere aufmerksamen Zuschauer kennen ihn vielleicht. Denn er war schon mal da, zusammen mit seinem Kollegen Chris. Der paul Hallo, hallo. Von Schönes der Genre ein kleines Festival für deutsche Genrefilme, das meistens immer parallel zur Berlinale stattfindet in Berlin. Ähm, hat sich bereit erklärt, heute mal wieder vorbeizuschauen, denn ja, die nächste Genre steht an. Was für ein Zufall. Und äh, da ist einiges geplant, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Äh, dementsprechend machen wir jetzt erstmal Vollgas, denn die Show ist vollgepackt. Wir werden nachher noch ein bisschen so hier die Plätze tauschen, Colin muss halt leider wieder in den Game 2 Betrieb einsteigen irgendwann im Laufe ja, des äh, Programmes. Ja, hart deswegen, deswegen mich auch edge. deswegen werden wir ähm, ein bisschen die Besetzung durchtauschen in der zweiten Hälfte aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt mal anfangen mit was hast du als letztes gesehen
1: soll ich es zuerst beantworten? Äh, Oder
0: um Paul? Nee, be beantworte
2: du
1: erst mal. Ich muss erst mal überlegen, was habe ich denn wirklich als Letztes gesehen, weil ich so viel gesehen habe in den letzten Tagen? Dann Colin ist, äh Also ich habe viele Serien geguckt, aber den letzten Film, den ich gesehen habe, äh, war im Kino, habe mich vom, vom Trailer äh, ansprechen lassen und dachte mir, oh das ist diese Welle, die momentan ganz gut läuft, der Science-Fiction-Filme, dass da mal wieder aus dem, aus dem klassischen Trash-Bereich, äh, wahrscheinlich losgestoßen vor Jahren, ambitioniertere Werke kommen und interessantere Filme kommen. Äh, war von Arrival total geflasht. Hast du gesehen? Habe ich gesehen, fand, ja. ich, fand ich richtig gut. War schön oldschoolig, aber über Arrival habt ihr ja wahrscheinlich schon ja. samt und sonders gesprochen. Und habe mich dann, weil meine Freundin und ich zusammen den Trailer gesehen hatten, und sie meinte, oh, das sieht doch interessant aus. Und ich dachte, oh ja, Spread die Welle, trägt sich weiter, und dann waren wir in Passengers. Und da war ich dann doch nicht so begeistert, hat sondern Arrival, bis enttäuscht. Ist halt nicht Arrival. Ja, das ist natürlich, ist das kann man sagen, das ist allein schon in, in, der, in der Vorstellung Äpfel- und Bier im Vergleich. Ja. Aber ich war auch unabhängig davon. Ähm, es war witzig, dass der, der Trailer mir ein ganz anderes Gefühl gegeben Voll. hat von dem, was mich da erwarten würde. Ja. Und was ich dann bekommen habe, war mir einfach war sowas von zwischen den Stühlen irgendwie, zwischen irgendwie, am Ende des Tages war es dann doch eine droge Geschichte mit einer Standard runtergerotzten Liebesgeschichte. Yeah. Ähm, das Raumschiff, diese ganze Problematik, alles, was man da hätte bauen können und dieser Style, das ist ja sowas, was Arrival auch wieder geschafft hat. Diese, äh, dieses, was ich liebe, das das ist diese Oldschool-Art zu filmen, sich Zeit zu lassen. Allein diese ganze ja. Geschichte mit Revolution, das erste Mal ja. da rein. Ja, und das wird einfach stundenlang, wo wahrscheinlich jeder, jeder, ähm, jeder Blockbuster-Produzent sagen würde, cut, 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 das müssen wir alles schneiden, das muss kurz und schnell und dann muss die erste Explosion. Aber das nimmt einen so mit und hat voll ist für mich voll aufgegangen. Und Passengers hat so im Trailer für mich manchmal auch dieses Feeling produziert, so eine Ruhe, dieses 2001-Feeling, dass, dass, das Raumschiff ist so der Star, ja. der Flair, die Musik, all das, was da so zusammenspielt und, und das Raumschiff ist für mich ja, für aber war war das nicht? ja, kann man auch so sagen. Aber, aber das war's,
2: ne? Also ja. ich, ich persönlich, ich fand halt Passengers wirklich, also mir, mir hat ja Spaß gemacht im Kino, bis auf die letzte halbe Stunde, hm. wo ich mir so dachte, wirk so, aber ich fand halt so diese, dieser Anfang und dann auch diese, diese, diese rein ethische moralische Frage, die da halt mitschwingt, fand ich halt toll, so, aber ich fand es dann halt trotzdem so am Ende so völlig Wurst, alles. Das, genau. war so, das war so scheiße, das war so ja. ein unbefriedigendes Ende. So. Das
1: ist genau der Punkt. Wo Und dann ich, auch
2: noch dieser blöde Abspann Song, der, der, der dann dich so auf. Das war wie bei Krabbat damals, was dann allein allein kam, so am, 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 <lacht> wirklich, wo, wo jeder so saß wie du jetzt schreckst. So, What? <lacht> Und das war ganz schlimm, so das hat muss, sich so rausgerissen, ich muss Leider ja. gestehen, ich habe Krabbat nie gesehen. Ja. Ja, gut.
1: Ja, der war nicht, auch nicht so scheiße aber auch nicht so gut. Ne? Also, so ja, ich, den, aber so ich,
0: ich bin da bei Passengers voll bei dir, weil ich fand ja. halt auch so. Ach, mach mal einen Spoiler-Alarm bitte. Ja. Ich meine, er, er sitzt da am Anfang. Es ist eine Scheißsituation. Ich kann es ja vollkommen verstehen. Ne? Ähm, du bist an diesem Raumschiff, du bist 90 Jahre zu früh aufgewacht. Dein Leben wirst du wahrscheinlich entweder auf dieser Kiste verbringen oder du wirst halt, keine Ahnung, vorher irgendwie einen anderen Ausstieg wählen. So, ja? Vielleicht. Mhm. Aber sich dann da hinzusetzen und sagen, wecke ich sie jetzt auf, so ja wecke ich sie jetzt nicht auf und bla bla bla. Wo ich mir denke, so, du wirst sie aufwecken, ja mhm. weil sonst ist der Film entweder im Trailer komplett falsch gewesen oder äh, du hast halt nur Moon 2 auf dem Raumschiff so gesehen. ja Und ich finde, Moon hat gezeigt, es geht auch, sag ich mal, eher alleine oder Solaris zum Beispiel, auch wenn der jetzt vielleicht für den einen oder anderen ziemlich verkopft ist. Aber dann sitzt okay. er da und überlegt so und weckt sie auf und ich denke mir so, ja, okay. Du wächst sie auf. Was erwartest du jetzt, wenn sie irgendwie davon erfährt, dass du sie aufgewächst hast? Ja, ja. Ja, und ich denke mir halt so, ja, dann wird es Ärger geben. Was passiert? Er weckt sie auf, es funktioniert, sie erfährt davon und es gibt Ärger. Ihr könnt euch ja aus dem Weg gehen. Äh,
2: ha, ja, ha, 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 so. Wo
1: ich mir denke, ja, aber wo ist denn jetzt der Konflikt?
2: So, wo ist das, ist jetzt? das ist genau der Punkt, ja, ja.
1: das alles hat darauf abgezielt, auf diese, diese Grundsatzfrage, was würdest du machen, was genau. passiert, wenn man es macht und das war, ist ja auch nicht unspannend, daraus kann man ja einen spannenden Film machen, Voll. aber der gesamte Konflikt, wenn ich mich jetzt erinnere, bestand dann nach dem Aufweg nur noch darin, sie nähern sich an, äh, dann kommt es raus, dann besteht es nur noch darin, dass er immer eigentlich gar nichts mehr tut, ja. sondern ja. einfach nur noch guckt. Und darauf reagiert, dass Jennifer Lawrence irgendwie zwei, dreimal gut gespielt ausrasten darf, sich da die Hörner abstoßen, den Ärger abmildern, dann kommt eben ein Konflikt, den man nur gemeinsam lösen kann und dann werden sie wieder zusammengeschweißt. Und dann lebten sie glücklich, bis das Raumschiff äh, sie ins, 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 whatever, bis sie gestorben sind. Genau. Und da das habt ihr ja nichts draus gemacht. Ja, also nee, es gab ja nicht mit. mal einen spannenden Dialog zwischen den beiden, sondern eher nur wie so ein geprügelter Hund immer, ja, du hast recht, tut mir leid, hast recht, tut mir leid. Und sie, ja, du doofer Typ, du Typ. Und dann irgendwann war sie nicht mehr sauer. Und, dann oh, wär, und dann wär, wär es wär
0: es wäre so einfach gewesen, hätten sie einfach das zweite Drittel zum ersten Drittel gemacht mhm. und dann in der Rückblende gezeigt, wie er quasi allein durchs Raumschiff irrt und dann mit sich hadert irgendwie, mhm. dass er sie aufwecken
2: will. So, ich ja. wir sollten dich als Drehbuchautor ich meine Nein, mal,
0: wirklich. <lacht> aber ja. Ehrlich, ich denke mir so, wenn ich jetzt hier sitze und sowas irgendwie mir denke, das müssen doch Leute, die das irgendwie studiert und gelernt und jahrelang machen, warum, warum ja, verstehen wenn, die das nicht? Ja, du, das ist aber, also das, das kannst du dir bei so vielen Filmen
2: diese Frage stellen, wo du dir so denkst, von wegen, man muss doch sehen, dass es nicht klappt, dass, dass, dass da irgendwas. Also, ich, mir fällt jetzt blöderweise kein anderes Beispiel ein, wo es so ganz offensichtlich ist, dass da was ja. oder ein Problem ist. Und ich frage mich das natürlich auch immer so, wenn, wenn du dir so Filme anguckst und denkst dir, come on, wie absurd und hanebüchend ist denn das? Mhm. So, und, ähm, und das hätte man so einfach machen können. So. Also es gibt unzählige Beispiele und es ist, glaube ich, manchmal einfach, also ich kenne es ja selber, ich bin selber ja Filmemacher oder Produzent, ähm, Produktion studiert und ich weiß, dass man irgendwann in so ein Projekt so tief reinkommt, dass man halt einfach,
1: einfach nichts mehr sieht. So, du bist dann auch irgendwann, müssen einfach blind. So. <lacht> aber in dem Fall, glaube ich, ähm, da, ich meine, da war das ja schon am Reißbrett klar, oder? Ich, eigentlich also, da muss man doch na, ich habe das gehört, das schon dass schon viele Leute haben reingespuckt und es wurde geändert und habe ja, Ich, ich habe halt, so, so, so hab
0: halt gelesen, ich meine, es war bei Reddit, ne? ich, ich will jetzt nicht den Wahrheitsgehalt dieser, dieser sage ich mal, Seite oder beziehungsweise dieses Artikels irgendwie auf die hohe Goldwaage gelegen so, aber da stand halt irgendwie drin, er hätte mal ein Drehbuch, da gab es einen jungen Mann, der einen Drehbuchentwurf gelesen hatte, mhm. wo am Ende die halt alle Schlafenden irgendwie ins All schießen so, wo ich <lacht> mir dachte, okay, das ist ja vielleicht eigentlich noch ganz ja. geil, ja,
1: das hätte man vielleicht irgendwie, da hätte ich gern gewusst, wie da irgendwie dass wieder auf hingearbeitet wird. So. Ja. Das aber kann ja auch der Rosenkrieg im dann sein. Es kann, also ja, ich, das, ich geil. das Sie nehmen das Schiff, ja.
0: um sich gegenseitig richtig fertig zu machen. Wir können den Spoiler -Alarm jetzt Spoiler-Alarm jetzt, glaube ich, auch wegmachen. Ich glaub, also ja. ist aber es
1: wirkt tatsächlich genauso, wie, also gar nicht, weiß ich nicht, ob Betrieb bin, kann, kann, ich, kann ich gar nicht sagen, ich kenne die Geschichte auch nicht, aber wirklich so... Man, jemand hatte eine gute Grundidee und hatte die vielleicht auch gut umrissen und dann kommt plötzlich, wir müssen ja. aber noch das. Ja. Und dann müssen wir eigentlich noch das, sonst funktioniert es nicht. Und wir und müssen auf jeden Fall noch richtig viele Effekte ins Finale genau. bauen. Ja. Und so. Und, Ey, und, Alter, wir und gar noch richtig Geld übrig. <lacht> ja. Komm, was machen wir? Bam, ich Damit die alle sind. zufrieden sind. Alle, yeah. die, ne, der, der Typ denkt, ja geil, sie denkt, oh, wie romantisch. Und weil, am Ende weil die beiden an sich befriedigt. sind ja ganz, ganz, ganz gute Die sind halt
0: wie dieses Raumschiff, sind sie einfach verschenkt in diesem Film. Ja, voll. So. Ja. Ja. Paul, ich ja. wir müssen mal weitermachen. Alles gut. Was habe
2: ich geguckt? Ähm, ich habe in letzter Zeit sehr viele Genrennale-Filme geguckt. Ja, okay. Dann, dann, dann müssen wir vier. darauf später zu sprechen kommen. Können wir später zu sprechen kommen, genau. Aber Und ich habe aber auch Passengers geguckt, habe ich denn noch geguckt? Ja, ich ich, also ich, ich hole gerade sozusagen das letzte Jahr nach, weil ich bin letztes Jahr Papa geworden und hatte dann einfach gar keine Zeit mehr, irgendwas zu gucken. Und deswegen gucke ich jetzt gerade extrem viel nach. So, aber ähm, deswegen. Fertig sein.
0: Passengers. Passengers. Ja, Okay, haben wir auch lange genug geredet. Dann können wir da, glaube ich, auch echt direkt schon weitermachen mit unserer kleinen, aber feinen Kategorie Billig oder Willig?
2: Wahnsinn, ne?
1: Wahnsinn. Ihr seid, glaube ich, zwei, denen ich erklären muss, worum es geht, oder? Ähm, ich ich, ich habe eine Idee. Ich bin ja Forumsleser und ich weiß, da werden auch mal Vorschläge und so. Also, aber erklär naja, okay, es bitte nochmal.
0: Naja, es geht darum, wir, wir machen uns jede Woche irgendwie auf die Suche nach neuen Filmplakaten, die rauskommen. Hm. Und stellen dann die Frage: Will ich. Oder will ich? Also will ich das an der Wand kleben haben? Will ich den sehen? Oder mhm. ist das billig? Und das interessiert mich überhaupt nicht, beziehungsweise damit würde ich niemals meine Wohnung irgendwie verschmutzen. Da ja, bin ich gespannt. Und wir haben zwei schöne Plakate. Alter, ich hatte früher ein Winterschläfer-Plakat
2: von Josef Filzmeier an meiner Wand.
1: Ich hatte mal ein Jason Donovan-Plakat an der Wand.
2: Ich okay, ich hatte David Hasselhoff-Plakat <lacht> an der Wand. Aber okay, fang. Ich hatte auch ein
1: <lacht> <und> Texas, Jason, <lacht> und Dawn of the Dead. Das kam nach
2: Jason ja, Donovan. Ist, ja, okay, das sind ja wieder coole Plakate. Genau. Aber David Hasselhoff und äh, Josef Filzmeier. Äh, <lacht> Warum Winters ist jo Hölle Josef <lacht> Filzmeier? Oh ja. Kurzer Hintergrundgeschichte. Ähm, das war so 2003, äh, da war gerade Kampfansage, dieser erste deutsche Martial-Arts-Film von Mathe, mit, mit Mattes Landwehr und so weiter fertig. Und ich, ich hing irgendwie mit dieser ganzen Clique irgendwie ein bisschen rum. Ich, ich fand es cool, dass sie es gemacht haben. Und da haben, äh, ich glaube, acht Leute bei mir in der Wohnung in Berlin gepennt zur Teampremiere. Das waren dann so die, so die Hackers und und äh, Marcel Weisheit und ach, die ganze Stuttgart-Clique haben bei mir gepennt. Und als Dank haben sie mir am Ende ein unterschriebenes josef Filzmeier plakat von Winterschläfer geschenkt, wo halt alle unterschrieben haben. so. Und das ist wirklich so ein Running-Gag geworden, einfach. Ähm, genau, das hatte ich äh, lange
0: Zeit an meiner Wand. Aber ist du hast immer was zu erzählen dann, Eben. wenn jemand zu dir kommt ja. und dich fragt, ja. willst du mal hier, ehrlich? Na ja, gut. Ja, <lacht> wir <lacht> haben zwei schöne Plakate rausgesucht und die präsentiere ich jetzt mal ganz schnell in 3, 2, 1, pada! Und das ist ja wohl mal der Hammer. Alter, wie gut, ich <lacht> das ja ist das denn? Ist das offiziell?
1: Das ist offiziell. Ich habe das heute Morgen erst bei YouTube, äh, Facebook gesehen. Das geile. ist offiziell, Alter. Ich meine, da ist doch die rechte Abteilung doch Sturm, naja, ich ich, ich, ich oder weiß nicht? gar nicht, ob Apocalypse Now nicht
0: auch bei Warner ist, weil der Film ist ah, ja von ja ja, okay. Warner. Geil, Und äh, wenn Apocalypse Now oder Apocalypse Now, wie man es jetzt nennen kann, ho, ho, ho. Ähm, ja, wenn der bei Warner liegt, dann ist es auf jeden Fall ein riesengroßer Schachzug. Also ich finde es ich geil. Ich, aber das ist halt, man muss Richtig. jetzt dazu sagen, ne, meine Liebe für Apocalypse Now ist mhm. halt auch dementsprechend ultra hoch. Klar. So das ist einer meiner absoluten Liebesfilme und jetzt so ein Plakat zu sehen, das schlägt natürlich mein Herz. Absolut, komplett in Affengröße würde ja, ich sagen, ja. Ist ein Wahnsinnsding. ne? Also, ich hab Bock auf den Film, wirklich, ich habe Bock auf den Film, der Trailer, der hat bisher so Bock gemacht irgendwie. Ja. Und, und bei der zweite Trailer finde ich nicht mehr so viel Bock gemacht. Also der, der
2: erste, der war so schön ja. mysterious und so, der war sauer. Aber
0: nichtsdestotrotz hat der zweite ich Trailer auch geile Bilder. Ich freue mich ja.
2: voll auf das Ding. Ja. Das ja, ist geil, auch. Ich. ich hoffe,
1: die verkacken es nicht. Ja. Ich hoffe auch, sie verkacken Einfach nicht. mal wieder so ein schöner Abenteuerfilm, von der auch
2: so ein bisschen Ja, ich ein bisschen Schiss, weil die machen zu lange schon zu viel Werbung. Mhm. Glaube, so ein bisschen so wie bei Assassin's Creed. Da hast du monatelang im Vorfeld schon irgendwo bei Facebook und so weiter deine ganzen ja, Dings ja, ja. gehabt. Und ich bin hier auch so ein
1: bisschen skeptisch. Mhm. Aber da wusste man es ja eigentlich. Ne? Ich, ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass ein Film mit diesem Bild, wo ich glaube ich, es ist Samuel Jackson vor diesem Flammenmeer steht. Ja, oh, ich kann oh. mir nicht vorstellen, dass dir scheiße wird. Ja, also fette Bilder auf jeden Fall, glaube ich. Aber, oh, ne, keine Ahnung. Ja, ich weiß, man, darf, ja. man soll den Tag nicht vor den Affen Aber das Poster ist auf jeden Fall geil. Ja, das Poster ist geil. Hin. Aber dann gab es noch ein zweites Poster, das wo wir uns ein bisschen spannend. gewundert haben: Tedding! Oh. Auf der Berlinale, Weltpremiere. The, Alter! <lacht> Und das finde ich jetzt schon wieder so ein bisschen. Uh, nee. Das sieht also aus meine, wie so ein vhs karte gefotog. aus den, aus den ja. keine Ahnung, späten 90ern, als sie sich keine Mühe mehr gemacht haben. So. Also ganz, ganz ehrlich, dafür, dass James
2: Cameron die 3D-Konvertierung -Konver selbst, äh, selbst koordiniert hat und klar so wie bei Titanic damals, und dann so ein Plakat, also ganz ehrlich, dieses gephotoshoppte Arnie-Face.
1: Ja, ich finde vor allem bizarr, dass man ihn gar nicht. Also hätte, ich hätte mir viel ikonischer jetzt vorgestellt. Ja, weil du erkennst ihn ja erstmal auf den zweiten Blick. Es hätte ja zum Beispiel, ja, also ich stimmt. zumindest ja, so, stimmt, ne? Stimmt. Jetzt es ja, stimmt, hätte, stimmt. Es hätte ja auch echt einfach nur das rote Auge irgendwie so sein mhm. können. Ja, ne, hier, hier so, weißt du, sowas
2: hier in der Art, ne? Das ist ja, ja. hier, also sieht man das? Das ist ja halt so ikonisch. Jetzt kannst du es zeigen. Ikonografisch, also ne? Einfach nur ja. dieses rote, ja. Ja, ja, ja. So.
1: Äh, deswegen, Sie Sie aber, tot geritten, aber... aber das ja. finde ich jetzt auch sehr, sehr mutig. Ja, ne? Und dieser, mhm. dieser
2: billig Flair mit Andrew Kramer, äh, <lacht> äh, das Zeug da drin, was heutzutage jeder macht, also, wow. Aber ja, Weltpremiere, Uraufführung auf der Berlinale, ne?
0: Also, also hätte ich nee, nicht gedacht, dass sie das, schön, das aber irgendwie...
2: Aber sie machen es ja auch, muss man dazu sagen, sie machen es ja nicht sozusagen auf der Berlinale direkt, sozusagen, ja. so, so wie Logan, sondern sie machen das ja als ähm, in der Retrospektive, so genau. ein bisschen.
0: Wo auch dann Night of the Living Dead und noch irgendwie... Eine nee, nein, Night of the
2: Living Dead läuft da nicht. Das, das,
0: das, das ist dann ein reines Science-Fiction-Dings. Aber es gibt auch eine restaurierte Fassung zu sehen von Night of the Living Dead. Das haben wir letzte Woche. Wirklich? Ja.
2: Ach, das habe ich noch nicht mitbekommen.
0: Also es gibt so zwei, drei Klassiker. Also es gibt eine ganze Klassiker-Reihe, ja, aber da, die mir halt ins Auge gestochen sind, das war noch ein Film und Night of the Living Dead. Ach, wirklich? Das, okay, den habe ich noch nicht gesehen. Und da gibt es halt irgendwie eine restaurierte Fassung und geil. Okay. So, dann muss ich wohl doch mal wieder auf die Berlinale. Und wir gehen jetzt mal kurz in die äh, Werbung und melden uns dann gleich zurück mit den Kinostarts der Woche.
2: Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited
0: Card.
3: Hammer
2: Komm zurück. Komm zurück.
0: Komm zurück. Check. Bleib bei mir. Wenn du springst, spring ich auch. Ja, hier, sind wir uns zum ersten Mal begegnet.
1: Da <lacht> ja, kommen wir haben alle geheult damals. Ja, natürlich, ich, hab, habe ich habe ihn nie im Kino gesehen, ich habe geheult ihn geheult habe ich nicht. Nein. Ich habe ihn
2: erst im Kino gesehen, als er in 3D wieder aufgeführt wurde. Ich habe den damals. Darf ich ihn auch noch mal gesehen? Echt? Also, der da das erste Mal im Kino Echt? gesehen. Echt? Ich, ich habe den nicht. erst auf DVD oder Blu, nee, auf Videokassette damals gesehen.
0: So, also ich habe den, ich habe hab
2: den so boykottiert. Ich erzähle, ich,
0: erzähl, ich, ich habe den, ich wollte den auch, ich habe den lange Zeit boykottiert, aber der lief ja auch lange Zeit im Kino. Ne? Ist ja. Ja un, also also un,
1: ursprünglich im Kino boykottiert in der ersten Phase. Sozusagen. In der
0: ersten Phase. Okay. Waren okay. alle so, oh Leo, oh Leo. Und ich habe hm. den schon, ich habe, ich muss sagen, ich habe Leonardo DiCaprio nach. Ähm, Romeo und Julia habe ich ein bisschen gehasst. Ja, Weil da ging mir, nicht. Es ging mir so auf den Zeiger, der Hype um den. So, mhm. ja. Und alle, oh, der ist so oh. süß. Und dann hatte ich noch eine Freundin, oder damals war ich mit einer Freundin zusammen, die noch meint: Oh, das ist so erotisch, wenn der da irgendwie äh, Kate zeichnet und dann so hochguckt. So, ja. Ich habe Cameron Kevin gezeichnet. Hat. Ja, ja. Wo ich
1: mir gedacht habe: Ey, weißt du was? Nee. Fick du, hast dich, da, Leo. du hast da längst die Hardcore-Abteilung. Ja, so, fick dich, Leo. Das nee, nee ich habe keinen Bock auf deinen Schiffsuntergangsfilm. So, vor allem, das Schiff geht unter. Ich weiß doch eh, was passiert. Ja. Ja. Das war das waren die
0: Argumente damals ja. von ganz
1: vielen. total Überraschungsabend, ich weiß dass der Schiff untergeht. Ja. So, äh, ja, okay, und dann hatte ich
0: aber eine sehr, sehr gute Freundin, meine, ich sag mal, meine damals, damalig beste Freundin, wirklich einfach Kumpel, die hat mich da mit reingezogen, ja. Und ich muss sagen, ich war echt beeindruckt. Ich war wirklich echt beeindruckt. Ich habe mich voll
2: geärgert, dass ich den nicht im Kino geguckt habe. Ja. Ich war so froh, dass ich ihn dann geguckt ja. habe. Und meine Eltern haben mir damals so ein geiles Buch geschenkt, Making of Titanic und so. Das war so ein bisschen der Anfang für mich, sich mit Film mhm. zu beschäftigen, weil ich das so geil fand, was die alles
0: gemacht haben, mhm. um diesen Film zu machen.
2: Wahnsinn. Kommen wir aber später ja, noch ja, drauf mal drauf zu sprechen.
0: Und jetzt erstmal weil wir jetzt richtig viele Filme heute am Start haben, äh, die Kinostarts der Woche.
4: Die Russen haben einen Spionagesatelliten, der Fotos von Gott weiß was macht. Bringen Sie uns darauf, Harrison, wir können kein Weltraumprogramm rechtfertigen, das Sie nichts in den Weltraum befördert.
0: Also wenn das alter. ein Film
2: ist, dann gucke ich mit... Also wenn das alles
0: ein Film ist, gehe ich rein so. Ich muss jetzt aber Hammer. auch mal sagen, liebe Regie, wer hat den Trailer Wahnsinn. geschnitten? Der war mal richtig gut. Nasty, Nasty. Alter, Alter. Habe, Der war richtig gut. War also wirklich, sagen, ja. man hätte jetzt wirklich fast denken können, weil Paul saß in hier, was ist das alles ein Film? <lacht> ich war wirklich so, what? <lacht> richtig gut, ja. Wir machen es mal ganz schnell mit einem Film. Den Typen brauche ich für Journale, trailer So, das... Den Typen, das also war
2: der Nasti.
1: Unser Nasti. Die Nasti. Okay. Ja. Ach, ach, die, okay. Ja, seit alles klar. 2015 offiziell die. Nasti. Nein, Nein so. <lacht> warte Warum böse? Okay. So, okay.
0: machen wir mal schnell weiter mit genau. dem Mysterium. Oder eine Sache, die wir schnell abhaken können, ist das Mysterium der Woche. Das ist nämlich der Film Rings. In Rings von Rings. Ähm, Rings. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, worum es geht. Es soll wohl um eine junge Dame gehen, äh, eine Studentin, die halt jetzt wieder mal in ja den Genuss dieses Videos kommt mit dem kleinen Mädchen Samara. Es ist wohl kein VHS-Tape mehr, sondern wie ich das im Trailer gesehen habe, ein YouTube-Video, was jetzt auch mhm. wirklich sinnvoll ist. Ja. Also wenn sie jetzt noch mal, wenn sie jetzt noch mal mit der VHS-Kassette angekommen wäre, hätte ich mir gedacht, ja Freunde, okay. sehr gut, mhm. sehr gut. Ja. Was soll ich sagen? Rings wurde original ein einziges Mal in Deutschland in der Pressevorführung gezeigt. Das war irgendwie diese Woche, ich glaube am Dienstag, um 10 Uhr in Berlin. Okay. Das war die einzige Pressevorführung deutschlandweit. Und da kam es, äh, sie kam dann aus der Leinwand raus. Ja, wahrscheinlich. Und es gab ein Embargo bis Mittwoch. Und er
2: startet
1: heute. Und er startet heute. Okay, ich glaube, der wird Hast gut. Hast du von irgendwem irgendwas dazu gehört? Gar nichts. Also das Gar kann nicht bedeuten, der Film ist so genial, dass das, dass das super spontan genau. irgendwie genau, genau. wachsen soll. Oder ist so scheiße, dass man so große Angst davor hat. Ich tippe aufs. Ich befürchte Zweiteres. Ja, aber. <lacht> ja, aber nee, aber du weißt auch nichts. Also, ich weiß, ich jetzt weiß gar nicht. Aber dürftest du es ja sagen, wenn du was weißt. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann Stimmt. wirklich jetzt
2: nichts dazu sagen. Aber warst du da? Nein. Also, Nein. also nee, logischerweise, ansonsten
0: könntest du ja was sagen. Ich fahre nicht irgendwie dienstags morgens äh, für eine B PV nach Berlin. So. Das, also, ja, im Moment. Jetzt sei denn, ich habe ja, im Anschluss ja. ein Interview oder sonst irgendwas. Aber mhm. ja, aber ähm, tut mir leid, das, das nicht. Also. Die Dame, wie gesagt, die sieht das Video und dann melden sich halt die Zeichen. Sie machen dem Trailer jetzt auch klar, was an welchem Tag passiert. Das finde ich auch sehr clever, muss man mal sagen. Ich glaube, es gibt noch einen Flugzeugabsturz, der so ein bisschen an Final Destination erinnert. Mhm. Ja, das konnte man jetzt vielleicht auch noch da irgendwie sehen. Und.
1: Ja, gut, also es wirkt, ehrlich gesagt wie ein, wie ein vom Trailer her könnte man sagen, habe ich alles schon mal gesehen. Ja. Äh, ein Remake der, der Urgeschichte, wenn du das Video guckst, hast du noch sieben Tage, dann bist du doch. Genau. Und sonst kommst du am Hahn und hol dich in ihr feuchtes Grab. Und äh, wie lange ist das mittlerweile her? Also, man 2000, denkt immer, das war gestern, aber das war ja 2003. 2002 oder so? Oder 2002, 2002, 2003, ja. sowas
2: war das ja. Also, also zumindest dann die. Das ist das Remake. also genau. so, die, die, die Gorbabinski-Nummer da. Genau, ach, nee, die, oder, war, oder war, war, die er war 2002. Das war ja, er. Das war, ja. okay, war Gorbabinski, ja, ja,
1: genau die ich auch immer noch als ein, für mich immer noch ein Paradebeispiel einer 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 wunderbaren Amerikanisierung. ja ne? voll also ich, also ich fand die auch so wirklich wenn man
0: irgendwie äh, den, den Remakes der Amerikaner irgendwie was zugute halten kann beziehungsweise wenn man irgendwie da ein gutes Beispiel für nennen kann dann ist es auf jeden Fall Rings der erste
1: ja voll also ja. ich fand den großartig ich habe keine Ahnung auch wenn was wenn
2: ich ihn gehasst habe ich bin ja wirklich also ich als Genre Freak bin halt wirklich großer Horrorhasser eigentlich, weil ich hasse, also ich bin extrem schreckhaft. Ja, und, ich weiß auch nicht, aber, und deswegen, ich, ich versuche halt wirklich Horrorfilme zu meiden, aber ich bin für den ins Kino gegangen und hab's gehasst, dass ich mich da durchgequält habe. Aber es ist super der Film gewesen. Ich habe ihn noch nie hat... da angeguckt. Aber das ist doch schön. Also das ist genau mein, das
0: Qualitätsmerkmal. Ist doch, ist doch eigentlich ne? besser, wenn man so wie vielleicht hier Kollege Kohl, äh, Gebel und, und ich da hocken, so, ja. Hm. Ah. Ja. Ah, okay. ja, ich ich gehe da voll mit, deswegen ich bin da. Ich
1: aber das auch schön. Ja, aber genau das, das, will man ja auch haben. Und das ist das ja genau das, wo auch. man dann selber so sagt, so sind Filme super. super. Du,
0: ich glaube ja, ich sag ja auch immer, ne, bei diesen ganzen neuen Gruselfilmen, so die ganzen Blumhouse-Productions und so weiter, da darf man auch wirklich nicht mehr mit irgendwie dem Auge des, des erfahrenen Horrorguckers irgendwie mhm. drangehen, weil ja. wenn da irgendwie ein 16-Jähriger sich reinschummelt, oder beziehungsweise wenn sich dann 15. Nee oder. 14-Jähriger sich reinschummelt, sage ich mal, weil er ab 16 ist. Oder ein 16-Jähriger, ein 18-Jähriger oder so. Ich glaube, für die ist das alles noch relativ cool, beziehungsweise wirkungsvoll. so. Und wenn sie es nicht cool finden, dann freut mich das natürlich auch. Weil sie dann halt wirklich, sage ich mal, sagen, okay, das ist vielleicht hier und da ein bisschen zu formelhaft. Aber ich glaube auch Rings wird sein Publikum finden. Ich war eh ja. überrascht. Split, der neue von M Night Shyamalan, ist ja hier in Deutschland läuft, auch läuft wahnsinnig sensationell gut. gestartet, genau wie in Amerika. So finde ich gut. Freut mich für, Tauch, für einen Shyamalan. was ganz kurz. Der ist okay. Der ja. ist halt, äh, sage ich mal, in Einzel, also was die Story angeht, schon eher ein bisschen Genre Standard. Mhm. Aber was die Performances angeht von den beiden Hauptcharakteren und halt vor allem von, von ähm, James, James M McAvoy so, ist der ja. halt schon okay. überdurchschnittlich so ja? also mit McAvoy ist halt sehr sehr gut der Film ist halt eher so ein bisschen lower ja, also aber es gibt auch Leute ja. ich habe über Twitter habe ich wirklich viele Leute irgendwie oder haben mir einige Leute geschrieben dass sie halt beim Ende da gibt's so eine kleine Überraschung. Ich will jetzt das Wort Twist mhm. nicht sagen, weil es nicht für mich so ein richtiger Twist ist. Aber da gibt's am Ende so eine kleine Überraschung, die fand ich auch ganz nett in diesen Film integriert. Aber da waren Leute hell begeistert
1: von. Okay, ja, okay. also hey, der freut, freut so mich ja. Also bei The Visit war ja schon wieder so ein bisschen auf der, ne, auf der, auf der ja, in die auf der Richtung, Richtung, genau. Und es freut mich bei ihm sehr, weil irgendwie ja,
2: ja. man es den Leuten. Also, äh, ja. Wie mit Mel Gibson, auf den wir wahrscheinlich auch noch mal kommen. Aber ähm, freut mich auch, dass der jetzt mal wieder so ein mal wieder so hochkommt, weil mhm. ich war ja. immer Mel Gibson Fan. Ich fand ihn immer toll, auch als Regisseur. Und das hat dann so einen Absturz als Aber okay. Ja.
0: So, dann haben wir einen Oscar-Kandidaten äh, diese Woche. Den werden sich wahrscheinlich die, nicht so viele Leute angucken. Er heißt The Salesman, ist ein iranischer Film und ist von dem Regisseur Ashgar Fahadi der unter anderem schon Nader und Simin eine Trennung gemacht hat und da schon ziemlich international gefeiert wurde. Hier geht es um ein Ehepaar, die so ein bisschen kulturell eher aufgeschlossen sind. Die haben so eine irgendwie Laientheatergruppe, die äh, Tod eines Handlungsreisenden irgendwie besprechen und auseinandernehmen. Okay. Die verlieren aber ihre Wohnung und suchen jetzt quasi eine neue Wohnung und werden dann quasi von einem Freund in ein neues Heim vermittelt. Problem bei der Sache ist wohl... Ähm, das ist jetzt so die offizielle Beschreibung, die ich gelesen habe. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen, obwohl er mir mehrfach ans Herz gelegt worden ist. Dass die Wohnung, in die sie einziehen, die gehörte wohl eben einer Prostituierten früher. Und das hat zur Folge, dass jetzt die Frau eines Abends oder eines Tages halt überfallen wird in dieser Wohnung. Ja. Was da genau passiert, das sieht man wohl nicht. Aber sie mhm. möchte partout nicht zur Polizei gehen. Mhm. Und daraufhin fühlt sich halt ihr Mann berufen, quasi zur Rache so ein bisschen zu streiten. Also er will da auf jeden Fall den Mann finden, der seiner Frau das angetan mhm. hat und mhm. ihn zur Strecke bringen. Und dann soll halt so dieses Problem dabei entstehen, so wie halt auch zum Beispiel bei Tod eines Handlungsreisen oder so diese typischen Geschichten, wo man halt merkt, der Typ will eigentlich das Richtige, schadet aber sich und seinem Umfeld eigentlich nur selbst. So habe ich das irgendwie mitbekommen. Mhm. Also dieses, dieses klassische so, ja, die Rache frisst alles auf oder, oder so, so dieses 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 ja diese Beharrlichkeit und die Vergeltung und sonst irgendwas die halt wirklich eine Familie in Ruin treibt wie gesagt ich habe ihn noch nicht gesehen der Regisseur bzw der Film ist für den auslands Auslandsoskar nominiert aber er kann nicht aber er kann jetzt nicht, nicht einreisen wegen der wegen der Trump Ben ja, ja. äh, ja. ja. Geschichte eine und äh, hat jetzt auch gesagt er boykottiert das ich bin gespannt ich glaube das, Dass das wird ähm, ist so ein bisschen der schon letztendliche ja, so Bonus, der dem Film quasi den Auslands-Oscar dann geben ja, also, das äh, kriegen das wird. Also ich glaube, das wird, da wird man ein Zeichen setzen oder sonst irgendwas. Was jetzt auch nicht schlimm ist, weil der Film kriegt wirklich gute Kritiken. Mhm. So. Was dann
2: aber für Toni Erdmann wieder schade ist und für den deutschen Film, aber ich bin da ja eben eh ein bisschen gespalten, mhm. was das Thema angeht. Aber ja, aber
0: es ist halt wieder, ich meine, ist doch klar, die Iraner freuen sich, dass sie einen Film bei den Oscars klar. haben. Wir freuen uns, dass wir einen Film bei den Oscars ja. haben. Ähm, ich finde es halt <lacht> schade, wenn es jetzt quasi so politisch ein bisschen beeinflusst ist man nicht am Ende sagen kann, okay, der ist vielleicht besser, weil das und das... Oder der ist vielleicht besser, weil das, aber das und das. Das sind die Oscars nie. Ich ja. wollte gerade sagen, die Frage stellt nee, sich ja also, jeder Es geht ja
2: nie um die Qualität. Also, also, das war damals, ja. 12 Years a Slave hat auch nur gewonnen, weil er halt das, das, das Sklaventhema ja. aufgebaut hat. Meine Meinung. Ja. So.
1: Aber ich finde es spannend, also wenn er das, das tatsächlich schafft, und das ist ja das, das, ich, das ist ja so, ähm, diese, diesen Kulturkreis reinzubringen, in so, eine, in, so eine, in so eine, in Anführungsstrichen, auf dem Papier, könnte man sagen, wenn es wahrscheinlich in zwei Sätzen fasst, ist es ein klassischer Rape-and-Revenge-Film. <lacht> genau. Das ist halt natürlich gar nicht, <lacht> klar. Nein. Aber... Äh, das, das in diesem, in diesem, in diesem Lokalkolorit zu verankern, das kann natürlich total spannend sein. Also, ja, wenn, wenn das genug ja, wird, um das genau, individuell zu erzählen. das habe ich halt so auch gelesen, dass
0: der Regisseur, wie halt auch schon bei Nader Simin, nicht nur halt das, das Einzelschicksal von diesen Personen irgendwie aufgreift, sondern auch gleichzeitig vom Leben im Iran ja. irgendwie ein sehr gutes Bild vermittelt. So. Ja, mhm. Also, ich bin gespannt, ich werde mir den auf jeden Fall noch angucken. Nader ja, Simin, -hmm. habe ich auch, den gibt's, es glaube ich bei Netflix, ähm, den habe ich auch auf meine Liste gepackt und so. Also, ich bin da wirklich interessiert dran. So. Dann machen wir schnell weiter. Ein Film, der wahrscheinlich sehr, 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 sehr unter dem Radar läuft, weil er halt nur von, dem, ähm, von unseren Freunden von Dropout Cinema quasi nur in kleinen so. Stück, in kleiner Kopienzahl ähm, an den Start gebracht wird, ist The Eyes of My Mother. Ein Film, sage ich mal, den ich auch wirklich nur Freunden des sehr, sehr intensiven bzw. schrägen Kinos empfehlen kann. Also wer, sage ich mal, auf harten Tobak steht, für den ist dieser Film geeignet. Alle anderen würde ich davon abraten. Mhm. Ähm, er lief letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest, wurde mit mir schon, also wurde mir damals mit den Worten, ey, das ist auf jeden Fall der Sicko-Film des Festivals, äh, äh, schmackhaft gemacht. Ich konnte ihn dann, dank eines Screeners, konnte ich ihn sehen. Und es geht um ein junges Mädchen, die wächst ein bisschen autark auf in ihrer, sag ich mal, auf ihrer Farm, auf ihrem Landhaus, zusammen mit, ihrem, mit ihrer Mutter und ihrem Vater. Und ich, ich halt nur, ich versuche mal nur mal so einen, eine Szene zu ähm, verdeutlichen. Am Anfang sieht man halt, wie die Mutter und sie zusammen halt einen Kuhkopf sezieren. Beziehungsweise so ein Auge auseinandernehmen. Mhm. Und äh, die Mutter ihr erklärt, dass das Kuhauge quasi dem menschlichen Auge mit am nächsten ist. So, ja? mhm. Und so beginnt dieser Film. Ähm, und dann kommt halt ein Mann und bringt halt die Mutter um. Mhm. Das ist wirklich der Anfang des Films. Das sind so die ersten fünf Minuten. Aber der Vater kann es halt, schafft es halt, diesen Mann zu überwältigen. Und naja, es geht dann halt damit los, der Film beginnt damit, dass die Tochter und der Vater diesen Typ halt mit zugenähten Augen, rausgerissenem Kehlkopf und angekettet in ihrer Scheune halten. Und das setzt sich halt auch nach dem Tod des Vaters fort. Das ist jetzt so, wie gesagt, ungefähr das erste Drittel ungefähr. Ach, und dann gibt es halt noch zwei weitere Drittel und es wird halt immer fieser, immer schräger. Und es gibt also wirklich das ist so ein Film... Der gräbt dir irgendwo in den Eingeweiden ganz langsam rum, so, und mhm. du, du merkst halt so langsam irgendwie eigentlich die Schrecken, mhm. die dahinter stecken, ja. Es ist nicht so ein offensichtlicher grafischer Film, sondern es ist schon eher shit so schräg, psychisch angreifend mhm. so, okay. ja. Ähm, ist jetzt aber auch nicht der allerkrasseste Film aller Zeiten oder so, das möchte ich gar nicht sagen, aber wer halt so ein Faible hat für Filme, die so ein bisschen anders sind, weiß ich nicht, die so in die Richtung Mann beißt Hund gehen, irreversible, oder hier der Typ mit dem Schwein, wie hieß der nochmal? Egal. Ähm, Schweinchenbabe. Nee, nicht Schweinchenbabe. <lacht> der Typ mit dem Schwein. <lacht> Oder es gibt so einen Film, wie heißt der denn? Da geht die ganze Zeit, da zeigen sie eigentlich nur eine Leiche, die halt langsam verfällt im Zeitraffer. Ich weiß, Nemesis? Oh Mann, verdammt, mein Gedächtnis. Egal. Aber es ist eher so für den abseitigen Geschmack.
1: Aber es klingt äh, interessant. Ich, mag, ich bin da ja immer mal für zu haben. Ja, also, und auch also, halt konsequent äh,
0: in schwarz-weiß gefilmt. und. wieder. Cool. Ja, Mann bei so <lacht> da da so ein, Kann man immer wieder nur ans, ans Herz legen, ja, Ich habe ne? ja, ja. äh. ich ja hab halt, hab so also meine, meine, ich hab ja so bei Letterboxd hab ich so eine Sick and Disturbing List, wo halt so diese ganzen Filme drauf gehen, die halt so ein bisschen irgendwie, die den Glauben an die Menschheit rauben, möchte ich immer sagen. Und ich glaube, Eyes von Mother, ich werde mir den nochmal angucken und vielleicht hat er es auch auf diese Liste verdient. So. Taube. Ja, so. Vogel dann geht's im grauen weiter. Gewand. <lacht> <lacht> Nein, aber da das. Das sind halt so Sachen drauf, wie, wie Reversible und so Sachen.
2: Ne?
1: Gleich erstmal schön klein Gregory. Ne? Und viele ja. Deutsche Filme, die einem irgendwie ja. den Glauben rauben. Das ja, ist spannend, ja. Also es muss ja nicht immer gut sein, aber es ist. Ja. Äh, so, ja. machen wir weiter mit dem
0: Gangster-Film der Woche. Der kommt nämlich von Ben Affleck und nennt sich Live by Night. Und ist nach Gone Baby Gone ein weiterer Roman von Dennis Lee Hane, den er da verfilmt hat. Also, mhm. Ben Affleck hat das Drehbuch geschrieben, hat Regie geführt und spielt auch die Hauptrolle. Und Dennis Lee Hane hat halt die Buchvorlage geleben, ge gegeben. Wie gesagt, der hat halt Gone Baby Gone geschrieben, aber auch zum Beispiel Shutter Island. Mhm. Ah. Ja. Und äh, Ben Affleck ist ein riesengroßer Fan von Dennis Lee Lehane, weil die beide aus Boston kommen und sich beide halt quasi auch ja schon thematisch öfter mal in ihren Filmen an Boston mhm. abgearbeitet haben. So geht's da halt auch um einen Gangster aus Boston, der sich, ähm, wie soll man sagen, der steht so ein bisschen, also ist kein Gangster, er ist so ein Mann, der ein bisschen ähm, außerhalb des Gesetzes steht, aber nie so wirklich ein wirklicher Gangster sein will und der halt irgendwann sich mit der falschen Frau einlässt also der fängt halt eine Affäre an mit der eigentlichen Freundin von dem Gangsterboss ja, Story of my life ja. und <lacht> Story of your life <lacht> Jetzt ist das Problem bei diesem Film der Film wurde in Amerika von den Kritiken zerrissen und wurde auch im Kino nicht von den Fans zu schätzen oder von den Zuschauern zu schätzen gewusst also der ist war ein richtiger Flop Okay ja und, jetzt kommt und ich kann verstehen warum weil der Film halt wirklich du denkst am Anfang das ist so ein bisschen so ein bisschen Bonnie und Clyde, Miller's Crossing, so, mhm. weißt du, so eine fatale Liebesbeziehung, so, ja. Und dann plötzlich wirkt der Film, als wäre es eine Rachegeschichte,
3: mhm.
0: mhm. ja. Und dann plötzlich macht er wieder so einen Turn und du hast irgendwie echt über die fast die gesamte Laufzeit des Films hast du so eine Aufstiegs- und Fallgeschichte, ja? weil er dann irgendwann noch so ein Rumschmuggel-Imperium aufbaut, so, ja. ja. Und du denkst dir so, ja, okay, wo geht das jetzt alles hin? Ja, und plötzlich denkt er wieder, und dann weiß er wieder, okay, ähm, dann, dann spielt noch der Ku Klux Klan, spielt noch eine Rolle. Und religiöse Fanatiker in Form von Elf Fenning und so, ja. Das kommt auch noch alles damit da rein, ja. Und es ist aber nie so wirklich so ein richtiges Epos, weil es halt auch nicht so, wirklich so lang ist, ja. Und Ben Affleck macht halt auch irgendwie eine komische Entscheidung. Er erzählt halt sau viel über Off-Text, anstatt es zu zeigen. Ja, sowas ja. ist echt immer so ein großer, großer Fehler. Ja, und, ähm, man, da, da im, im Film, also im Trailer, das sieht halt aus, als würde es da viel abgehen. Aber das ist halt leider irgendwie ein Zwei-Stunden-Film, der sich halt deutlich länger anfühlt. Mhm. So, ja? also, Ach, und es ist schade, mhm. weil. Es ist wirklich schade, weil die Ausstattung ist so. Ja. Ja? Es gibt eine Verfolgungsjagd, da hat man gesehen im Trailer mit, mit diesen Ford-Modell-Ts so, mhm. ja. Ähm, das wirkt halt original, als würde der Jason Bourne am Steuer hocken. So, ja? Also wirklich, das ist echt gut rasant in Szene gesetzt. Und am Ende gibt es sogar noch so einen geilen Shootout irgendwie, der richtig cool in Szene gesetzt ist. Aber alles. Ach, schade ist irgendwie so ein bisschen einfach auseinandergerückt und unfokussiert und zerdehnt so, was ein bisschen schade ist, weil an sich fand ich den Film nicht so schlecht, wie ich ihn immer bei den Kritiken gelesen habe. Mhm. Ja? Also wirklich, das ist halt merkwürdig. Ich, ich will nicht sagen, dass das ein gelungener Film ist, aber... Ich muss aber gerade sagen, als ich die Ausschnitte gesehen habe, also ohne Ton jetzt, ich fand...
2: Ben Affleck da drin irgendwie so, ich habe dem das jetzt gerade den, in den Bildern da nicht geglaubt. so Weißt du, so in, diesem, in, in diesen geilen Klamotten und ja, mit, ja. Der, mit, mit der, mit der, mit der Miniganda und bla und hin
0: und her. Ich glaub dem das irgendwie nicht. Das kann ich auch echt durchaus nachvollziehen, beziehungsweise ich finde auch, Ben Affleck ist nicht so stark in dem Film. Der hat schon mhm. in The Town zum Beispiel, mhm. ähm, hat er deutlich stärkere Performances oh, ja. abgeliefert. So,
1: ja. Ach, das ist aber schade. Ja. Also, weil ich warte immer noch auf den großen liebevoll aufwendig ausgestatteten Gangsterfilm. Das ist ja, ich liebe das Genre dieses. Also ich meine, es war in Amerika nicht umsonst irgendwie so, wirklich mein Lieblingsfilm und bestechlichen und alle Sachen, die dann mal, die dann kamen. Was war der Gangster Squad oder so, wo man dachte, okay, mal ja, gucken, das war zum Beispiel, Genau, der so, der, der Public Public Enemy so. Und so
2: ja, och, alles Public, nicht so geil. Ja, und, genau. Enemy war auch so.
1: Ja, so nicht so also Alles geil. was da so kam, es
2: ja. kam nie wieder so an so ein Goodfellas zum Beispiel ja, ran so, ne, das so so so. Und, so.
0: und das ist halt ja, das ist so, das kann man vielleicht wirklich am besten machen. Also Live by Night ordnen sich leider eher so in der Gruppe von, weiß Gangster ich nicht, Squad. Black Mass, mhm. von, von mhm. Äh, Gangster Squad und was hast du eben noch genannt? Äh, äh, was public, was? Enemy. Public, public enemies, enemies. Mhm. So in dem Umfeld, ja. so, so rein von der Wahrnehmung, vom Gefühl, was man mhm. hat, wenn man da rausgeht oder die gesehen hat, ähm, da ordnet der sich eher ein, nicht unbedingt bei den ganz Großen. Ja. Es ist mhm. kein, leider kein Pate, kein Goodfellas, es ist kein Scarface, es ist leider... Fehlt ihm da halt irgendwie was was halt wirklich schade ist. Mhm. Und wir kommen leider nachher, da bist du wahrscheinlich nicht mehr dabei, da kommen wir halt drauf zu sprechen, was halt eine Ursache dafür sein könnte. Weil der Mann halt auch echt gerade in ziemlich vielen Sachen auf einmal drin steckt. Ne? Ich meine, der dreht Justice League, der äh, muss da sein Batman-Projekt auf die Beine bringen. Ja, Moment, da, da ist er halt doch jetzt runter. Also zum, zumindest als Regisseur. Aber er hat er ja trotzdem im Vorfeld wahrscheinlich einiges dafür machen müssen. Ja. Gleichzeitig noch den Film produziert. Ich glaube, da ist so ein bisschen... Ein bisschen überarbeitet. Too much. Äh, ja. und, und dann kommt vielleicht auch noch der Frust irgendwie, ja, wie gesagt, da reden wir wahrscheinlich später, aber da kommt wahrscheinlich noch der Frust dann dazu über gewisse andere Filme, wie sie halt wahrgenommen worden sind und so. Und dann, wenn dann jetzt auch noch so ein Film, dann, den wo du eigentlich, glaube ich, echt viel Arbeit reingesteckt hast, ist auch echt tolle Bilder von dem... Ähm heißt ja, der, Robert Richardson, der war ja, Tar der Tarantino. Der, der, der Tarantino. Der Tarantino, jetzt Neustammkameramann oder Oliver Stone, der hat jeden Film, glaube ich, von Oliver ja, Stone irgendwie gebildet. Äh, also schöne Bilder auch drin. ja. Und trotzdem, es, es bleibt so ein mittelmäßiger Eindruck. Ja, und da, da ist wieder das Problem. Es liegt immer an der Story. So, mhm.
2: ne? Und, wenn, und wenn, wenn ich schon höre, es wird über Off-Texte gelöst, denke ich mir halt immer so von wegen, weißt du so, wenn, 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 wenn mir einer als, 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 mir als Zuschauer jemand eine Geschichte erzählt und mir eine Geschichte, die um Leben und Tod geht und der erzählt mir die Geschichte als Off-Text, dann weiß ich doch, von wegen er Erzählt mir im besten Fall die Geschichte im Nachhinein. Also weiß ich doch, er lebt noch. So. In den meisten mhm. Fällen. So. Und das finde ich halt so, warum macht man, warum, warum löst man sowas? Das, ist, also, das lernst du auch in der Filmhochschule und in jedem Drehbuchbuch von wegen, ähm, oft Texte sind so das simpelste und einfachste mhm. und schlechteste Mittel, um eine Geschichte voranzutreiben. Ja. So.
0: Ja. Ich nicht. Aber wie gesagt, ich möchte ich möchte eine vorsichtige Empfehlung aussprechen. Ich möchte, wirklich, ich möchte eine vorsichtige Empfehlung aussprechen. Man kann sich die. Nein, ich weiß, wir haben jetzt hier Kino-Tickets Verlosen, ja. Das und das soll jetzt auch nicht irgendwie. Ähm, wirklich, das ist ich nehme einen. Du nimmst einen? Ich nehme auch
1: einen. Also, okay. Mich interessiert ich, äh. Also ich würde ihn auch gern sehen. Eigentlich. Also Freunde, wir haben aber hier aber dreimal zwei nee, nee, Kino-Tickets,
0: die, so, die, die können wir ja gewinnen unter dem bekannten, unter der bekannten E-Mail-Adresse und dem Stichwort Rumschmuggel, habe ich es, glaube ich, genannt.
1: Es geht nach Eingang, ne?
0: Genau. Ich habe meine E-Mail ähm, vorhin schon geschickt.
1: Also er, er ist nicht wirklich gut.
0: Wie, wie gesagt, er ist nicht wirklich gut, aber er ist auch kein Totalkatastrophe. Okay. Ja? Und ich glaube, man kann da schon mal einen Blick reinwerfen. So, Also kannst du mal zehn Minuten ins Kino gehen. Und ja. Es ist halt so ein bisschen schade, wenn man irgendwie... Ähm, <lacht> weil ich finde, wir haben ziemlich viele Filme oder in letzter Zeit die oder in Zukunft auch noch, die immer alle so auf diesem, wo man immer so abwägen muss, weißt mhm. du, wo man nicht irgendwie, oh, richtig mein Ding oder oh, richtig scheiße, sondern immer so, wo halt irgendwie die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt und man halt nicht weiß, was man da irgendwie, ob, ob man sagen kann, das ist eine Empfehlung oder da das sollte man möglichst fernbleiben von, weil eigentlich macht der Film ja auch teilweise Sachen richtig gut und mhm. richtig so, ja, und das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, wenn ihr wollt, dreimal zwei Kino-Karten Kino unter dem Stichwort ja, Rumschmuggel an KinoPlus at Rumschmuggel. Ja. Ich ja, ja.
3: hab
0: gehört, was der Film richtig
2: gut machen soll, ist der Abspann. Der soll es also richtig gut machen. Da soll es nochmal knallen. Ne? Ja, man soll auch bis zum Ende setzen. Also wirklich ja, ja. einfach diese
0: ganzen Namen. Da denkst du boah, alter, alter, geil. Ja, 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 ja. Richtig ja. fit. So, dann haben wir eine wirklich, ich kannte die Geschichte nicht. Ähm, und ich war wirklich also ich fand sie wirklich interessant, ähm, ein Film namens Hidden Figures, Unerkannte Heldinnen. Oh. Auch ein Oscar-Kandidat. Auf jeden Fall für den besten Film und auch, glaube ich, für ein paar eine Darstellerinnen. Einer der großen Favoriten, glaube ich, mm. ja. ja, ich. Und auch glaube war in Amerika vergessen. auch für zwei Wochen lang richtig, richtig erfolgreich. Mm. Und ich kann verstehen, warum. Ja? Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, beziehungsweise ist halt eine Geschichte, die wurde vorher noch nie beleuchtet. Es geht um drei afroamerikanische Damen äh, mhm. zu Zeiten äh, Kennedys, bzw. der amerikanischen Vorstöße ins All, beziehungsweise Zeiten des Wettlaufs der Amerikaner und Russen mhm. um die Vorherrschaft im All, sagen wir es jetzt mal so. Und diese drei Damen, die arbeiten für die NASA mhm. und sind halt wirklich brillante Mathematikerinnen, was man direkt am Anfang mittels Vorspann, beziehungsweise mittels Jugendgeschichte von diesen Damen erfährt. Das sind halt wirklich drei sehr, sehr, sehr intelligente Damen. Aber sie haben halt zwei Probleme. Sie sind zum einen halt nun mal Afroamerikanerinnen und zum anderen halt Frauen. Und das war bei der NASA 1960 halt nicht viel wert. so ja. Mhm. Aber der, ähm, der Chef der NASA, dargestellt von Kevin Costner, kriegt halt richtig Druck von oben, weil die Russen halt jetzt ihren Satelliten ins All geschossen haben und die Amerikaner jetzt unbedingt nachziehen müssen mit einem Astronauten, den man jetzt ins All schießt. So, ja. Und dafür wird... Unter anderem Catherine, dann quasi Kevin Costner. Catherine ist die Dame mit der Brille. Tajiha P. Hansen oder so heißt die, glaube ich. Ich habe den Namen leider nicht wirklich auf dem Schirm. Ähm, die wird halt quasi direkt Kevin Costner unterstellt, während ihre beiden Freundinnen, ähm, die eine muss versuchen, einen IBM-Rechner zu programmieren, während die andere versucht, auch ein Ding der Unmöglichkeit, die erste weibliche Ingenieurin der NASA zu werden. Okay. Das ist quasi so eine Art Biopic und äh, Geschichte, worum es da geht. Und ehrlich, ich habe den gesehen, ich fand den wirklich sehr sympathisch. Das ist eine ja, habe den, hab den wirklich auch interessiert verfolgt. Ich war von den Damen sehr beeindruckt. Also die haben echt sehr viel Energie und Schwung da drin so und die, die spielen es mit Leidenschaft, mit Witz und verkörpern diese Figuren halt Genau in dem Maß, in dem du halt mit ihnen mitfühlst und mitfieberst. So. Mhm. Ähm, Gerade hier Tahaji P. Henson. Ich, ich, ich muss den Namen nochmal raussuchen, Ich weiß ihn leider nicht. Die, also Catherine, die mit der mhm. Brille. Die fand ich sehr cool. So heißt es jetzt immer. Catherine, die mit der Brille. Ja, es tut mir <lacht> leid. Ich, ich glaube, Henson heißt den Namen. Aber auch hier ähm, Octavia Spencer mhm. ähm, war super als hier Chef. Und das ist Lustige ist, ähm, diese Damen, die halt da in, den, in der NASA früher gehockt haben und halt wirklich die ganzen Berechnungen gemacht haben, die halt einfach nur auf ihren Rechenmaschinen auf ihren ganz einfachen, äh, sag ich mal, billigen ersten Taschenrechnern so gesehen rumgetippt haben, die wurden damals Computers genannt, also Computer genannt. Das waren die Computer, ja. Hey. Und da gibt's halt so viele Anekdoten irgendwie, die halt den Film halt echt sehenswert und, und lebendig machen. So. Mhm. Also unter anderem zum Beispiel, das sieht man glaube ich im Trailer auch, äh, da haben sie halt ihre IBM-Computer und haben extra Raum dafür, ja, aber die Tür ist halt zu klein. <lacht> <lacht> so, also wirklich ein ja. schöner,
1: optimistischer und, und mutmachender Film, so, der halt ein Kapitel beleuchtet, was man bisher eigentlich nicht kann. Ist er denn, ähm, also die, man läuft bei diesem Film immer Gefahr, wenn du so ein, so, ein, sagen wir mal, so, ein, so ein politisches Kapitel beleuchtest, dass es, äh, dass es nur aus Klischees besteht oder ja. aus, aus Geschichten, die man irgendwie schon mal gehört hat ja, ja. und du denkst, boah, wow, ist alles so auf viel gebürstet. Macht irgendwie Spaß, aber am Ende des Tages. Hast du es schon tausendmal gesehen? Das hast du tausendmal gesehen und, und funktioniert dann auch nicht darüber hinaus genau. groß. Das, also will ich, ja viele ähm, das will
0: ich gar nicht irgendwie abstreiten. Es gibt so viele Szenen, die sind, funktionieren nach Formel, beziehungsweise sind halt so diese typischen Biopic-Elemente. Mhm. Äh, Was weiß ich. Z zum Beispiel, das haben wir bei, bei Bridge of Spice mal so besprochen, ähm, Weißt du, Tom Hanks sitzt am Anfang in der U-Bahn und wird von allen kritisch beäugt. So, oh, das ist der Typ, der den Russen irgendwie verteidigt. So, Und alle sind so voll anti und mm. so. Und am Ende, nachdem Tom Hanks quasi den Tag gerettet hat und alles cool ist, sitzen die gleichen Leute in derselben U-Bahn und Tom Hanks sitzt da und alle so Ah, sehr gut. Ja, die fahren halt morgens alle zur Arbeit. Ja, ja, so, ja okay. Das sind das halt ist, ist diese typischen, weiß ich nicht, dramas der Taxifahrer, ja, ja. der am Anfang den Schwarzen nicht mitnehmen will ja. und am Ende die Tür aufmacht ja, und sagt, ja. ey, steig bitte ein. Ja. So, das, das ist, ja. Davon hast du auch bei Dings, äh, bei, bei Hidden Figures, genug von. Es gibt hm. auch so diese ganzen Stereotypen in den Randfiguren, so hier Kirsten Dunst und auch äh, Jim Parsons von Big Bang Theory, die spielen halt so die klassischen. Zweifler, Nörgler, was weiß ich. Ja, ich damit, echt? Ja, ja. Ich kann nicht. Und also das sind auch Klischee-Figuren okay. ja, oder Stereotypen. Also kannst da, aber ich finde halt, der Film hat genug auf der Gegenseite, um sich genau diese Sachen auch leisten zu können beziehungsweise mit diesen Sachen zu ja. arbeiten. Finde ich okay. Wirklich kann man machen. Der gibt ein gutes Gefühl, wenn du rausgehst und auch hast ein bisschen was dazugelernt so, oder mhm. beziehungsweise hast vielleicht das Interesse ge ähm, gefunden, dich mal mit den Figuren noch ein bisschen weiter auseinanderzusetzen so oder wie es damals war. Also ich finde, da macht der Film nicht viel verkehrt. So. Okay.
1: Klar. Also ja, danke für die Empfehlung. Ähm Fand ich, fand ich wirklich... Oh, was, oh ja, jetzt kommen die
0: Business-Termine ein. Ja, so los, dann machen wir schnell noch weiter mit dem letzten Film der Woche, der auch irgendwie mit sehr viel Vorab-Hype irgendwie kam, aber dann doch von der Kritik in Amerika gar nicht so ah, beeindruckend ja, gefeiert wurde. Äh, es ist äh, Billy Lins Long Halftime Walk, beziehungsweise wie er auf Deutsch heißt, die irre Heldentour des Billy Lynn. Pff. Was für ein Titel. Da geht es um einen jungen Soldaten namens Billy Lynn, 19 Jahre alt, Irakkriegsveteran, der einen traumatischen Einsatz im Irakkrieg hinter sich hat, aber in der Heimat dafür zusammen mit seiner Kompanie, die von allen Bravo genannt wird, als wirklich Helden gefeiert wird. Mhm. Und die werden quasi so noch auf eine Promotour durch die Amerika quasi geschickt und müssen jetzt halt auch während eines ähm, großen Footballspiels zu Thanksgiving in der Halbzeitpause auftreten. So. Und ja, das ist natürlich Riesenhummel und alle freuen sich und ey, das sind unsere Jungs, die drüben für uns unsere Freiheit verteidigt haben und was weiß ich so. Und es ist ein riesen aber du siehst halt zwischendurch dann halt immer wieder, wie Billy so den Tag Reprüh passieren lässt, für mhm. den er da eigentlich gefeiert wird. Und dadurch entsteht halt so ein bisschen die Diskrepanz zwischen, das ist eigentlich was Schreckliches, was andere Leute als großartig irgendwie und als Feierwert irgendwie oder als, als Entertainment irgendwie mhm. Verkaufsargument irgendwie sehen. So. Ja, also das macht dieser Film halt vor allem klar. Und er versucht natürlich dann auch, die Soldaten so ein bisschen zu beleuchten, wie sie halt mit dem ganzen Hype und dem ganzen Rummel umgehen. Und natürlich betrachtet er satirisch halt dann den Umgang der Amerikaner bzw. der amerikanischen Öffentlichkeit mit eben diesem fragwürdigen Krieg bzw. Mhm. diesen schrecklichen Ereignissen, die dabei sind, so, ja. Ähm, ich will jetzt nicht unbedingt viel mehr verraten. Ich muss aber sagen, ich war auch leider ein bisschen, so ein bisschen, naja, am Ende vom Gefühl her. Mhm. So, ja. Also ähm, das ist schon teilweise cool gefilmt. Da sind gute Sequenzen drin. So, gerade wenn die Halftime-Show -Halftime beginnt und die Soldaten mit einer Ersatz-, also beziehungsweise mit einem Destiny's Child-Ersatz da reinmarschieren. Also, die haben halt nicht die echten Destiny's Child gehabt. Da läuft halt einfach so eine Fake-Kombo rum. Das sieht leider ein bisschen scheiße aus, aber egal. Aber wenn die halt so da einmarschieren und der ganze, irgendwie das ganze Feuerwerk irgendwie stattfindet und er dann in seinem Kopf aber halt die Kriegs- Situation nachspielt oder durchlebt oder dann halt auch die Kriegsgeräusche quasi in diese Performance, in diese riesengroße Show verpackt werden und so. Das sind schon richtig gute Momente so, ja. Ähm, aber... Es wirkt halt einfach nicht so, wie es von vielen Leuten irgendwie angepriesen worden ist, als diese 120p-Projektion. k 120 Das ist ja. genau das
2: Problem, glaube ich, an dem Film, ne? weil, weil der Film hat ja quasi, ich glaube, das ist so <lacht> nach, nach Herr der Ringe hier oder der, der Hobbit so der nächste Film, der halt genau. irgendwie 4K, 3D und 120 Bilder, glaube glaub ich sogar, <lacht> ursprünglich konzipiert war und gedreht war. Und der kann in Deutschland halt nirgendwo so gezeigt werden, weil die der auch. einfach nicht... Also ich glaube, der ist in den USA zweimal gelaufen und es gibt unglaublich äh, große Diskrepanzen bei den, bei den Leuten, die es gesehen haben. Die einen sagen halt, das ist Wahnsinn, das ist revolutionär, das ist großartig und die anderen sagen halt, das, was ich auch dachte bei Hobbit, das ist sowas von hyperrealistisch, dass du eigentlich überhaupt nicht mehr in diesen Film eintauchen mhm. kannst. Ähm, und, und hier kommt glaube ich dann noch in Deutschland das, wirklich das Problem hinzu, dass du ihn überhaupt nicht so sehen kannst, wie er eigentlich gedacht war und die Visualität des
0: Films glaube ich dann halt dadurch auch auf der Strecke bleibt Ja, also ich meine, gerade bei diesen Kriegsszenen ja, oder halt auch bei dieser großen Halftime-Nummer, Show-Nummer so, ähm, da erahnst du, wie das sein könnte, mhm. wenn du das jetzt siehst da, kannst, da, da verstehst du schon so, okay ich, ich, ich glaube, ich begreife wie sich das anfühlen könnte, wenn man das so sieht ja, aber es wirkt halt in 2D einfach nur irritierend hell. Also du hast ihn wirklich auch nur in 2D, ich hab ihn nur nicht in mal 2D 3D geguckt? Nee, Normal nur nicht mal in 3D. 3D. Okay. Ähm, das wirkt halt einfach ir irritierend hell und weiträumig so. ja. Wo andere Filme immer so auf Close irgendwie gehen oder auf, auf, auf weiß ich nicht, versuchen irgendwie die Hektik und das, das, den Druck des Krieges irgendwie zu vermitteln. Da kommt dieser Film halt so, so, so strahlend und, und weitläufig daher. So, hm. ja? Das ist, fand ich schon ein bisschen irritierend. Aber ich konnte, wie gesagt, verstehen oder erahnen, wie das vielleicht eigentlich dann anders wirkt oder dass das anders wirkt, wenn man es halt in der entsprechenden Projektion guckt. So. Aber es hilft dem Film halt nicht. Aber unbedingt. es ist dann auch wieder merkwürdig, ne? so, dass man so auf eine
2: Technik setzt und alles dem unterordnet und dann oder zumindest vielleicht sogar vermeintlich ja. unterordnet und dann aber sozusagen das Problem hat, so, dass den eigentlich keiner so gucken kann, wie das, wie das willst und dann halt wirklich so, ja okay, das ist der Film jetzt und, ja. und der funktioniert dann halt nur
0: bedingt so. Ne? Also ich finde, die Technik steht nicht unbedingt... Also ich glaube nicht, dass Eng Lee gesagt hat, ich will jetzt hier einfach nur ein, ein Technik-Porno irgendwie mhm. machen. so, Sondern man merkt im Film schon, dem geht es da schon... Also das, ist, das ist ein sehr menschlicher Film. So. Okay. Also dem geht es schon um die ganzen Jungs. Und versucht zu verstehen, was das für die bedeutet, da drin, da im Krieg gewesen zu sein, das erlebt zu haben und jetzt nach Hause zu kommen und irgendwie dann Fragen zu beantworten, ob das eine Ehre war oder so. Oder, mhm. oder ob er sich geehrt fühlt, dass er quasi da Menschen äh, umgebracht hat. Mhm. und so. Ja? Ähm, das finde ich, das bringt der Film teilweise auch gut rüber. Aber er hat da dazwischen halt einfach entweder diese Technikphasen, die irgendwie nicht wirken, oder halt so Leerlaufphasen, so, mhm. wo du halt dich fragst, was passiert jetzt hier gerade? Warum plätschert das einfach nur so dahin? Ja? Also du willst nie völlig irgendwie in die Geschichte eintauchen und es ist auch nie so völlig böse so. Ja? Also mhm. das ist zwar satirisch, aber der letzte Biss hat mir so gefehlt. Ja? Also ich finde, ja. das hätte man alles ein bisschen böser machen können. Aber ich glaube, wenn du das halt irgendwie böser machst, dann geht das auf Kosten der Männer, die da halt irgendwie wirklich ihr Leben riskieren,
1: mhm. für irgendwie eine Sache, die vielleicht in Frage zu stellen ist. So, ja? Aber wo positioniert sich der Film dann da so von der Haltung? Ist ja, es dann doch schon am Ende das, das Werbevideo, ja, trotz aller Scheiße, ist es dann eigentlich doch. Vaterlands-Patriotismus-Treu, ja, also, Werbefilm für die Das Ding ist, ähm,
0: der, nee, 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 der Film ist schon kritisch gegenüber. Der, er sagt halt, man sollte mhm. diesen Krieg auf jeden Fall in einem kritischen Licht betrachten. Man sollte das nicht alles so abfeiern. Man sollte es vor allem nicht als Entertainment-Element ähm, mhm. irgendwie benutzen. So. Das sagt der Film schon deutlich, meiner Ansicht nach. So. Aber er bietet halt auch so gesehen keine Alternative, keine mhm. Lösung an. So. Er lässt den Zuschauer eigentlich sehr allein mit dem, was er da zeigt, ohne sich groß... Sag ich mal, außer für die Soldaten selbst zu positionieren. Aber er kann halt auch die, die Soldaten selbst, er, er, er schafft es nicht irgendwie zu erklären, was das für die Soldaten da bedeutet. So, ja. Also da gibt es am Ende auch eher, sag ich mal, vielleicht eine Entscheidung, die Leute eher negativ auffassen werden, wie er die zeigt dann am Ende. So, ja? mhm. Muss man sehen. Also der ist auch wieder, weißt du, der ist nicht scheiße, aber mhm. ist auch nicht irgendwie das Ding, was dich so richtig mitgerissen
1: hat. So, ja? Und das ist aber das nächste Ding, so, wo ich meine, wo es mir schwer fällt, aber auch für diesen Film. Ja, so, das ist halt ich meine in jedem Film den man sieht, das ist ja auch so je älter man wird, jeder Film äh, die Messlatte wird wird höher gelegt. Man, man relativiert jeden Film und okay. da wird der Anspruch und die die Erwartung immer größer, aber ich warte auch wieder auf den Film, der mich so richtig durchknallt. Ja. Also, ich ja, Arrival kann man letzten Monat, wo ich dachte, ja, ja. boah, der hat mal hat, ja. war wieder richtig war, war cool. Auch nicht, nicht, nicht kompromisslos, aber Aber nee, gut, das ist glaube ich auch ein Film, der grundsätzlich für mich von, von der Zugänglichkeit, ja, ich, so Leute in staubtrockenen Wüsten ballern rum und, ja. und so, das ist für mich alles so ein bisschen, ja, ich mag das hat mich noch nie so abgeholt. Ja. Also gut, Locker Room jetzt aber schon, aber. Der, 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 der
0: Anteil an, sag ich ja, mal, Locker. Kriegs. Locker
1: Room. <lacht> Locker -Room. <lacht> Locker
0: -Room. Das war der, der großartige voll, Film ja, von Catherine ja, Bigelow, ja. den sie in Oscar gekriegt hat. <lacht> <lacht>
2: Zwei Stunden lang mit nassen Kerlen yeah, in einem Locker Room. Du
1: <lacht> Catherine Bigelow. Ich glaube, auch bei
0: den Film. Ich <lacht> Locker Room. Ja, sehr <lacht> gut. Ich weiß nicht, gibt es gar keine Möglichkeit, den Film in 120p hier zu also, sehen?
2: Ich habe lustigerweise vorhin in, im Zug hierher habe ich ähm, in einer äh, Edge-Verbindung versucht, einen Link zu öffnen, wo es genau um das Thema ging, warum der Film in Deutschland nicht so gezeigt werden kann. Ich wollte ihn gerne lesen, aber Deutsche Bahn und, äh, und WLAN ist ja nicht so richtig. Wie doch? Äh, ich habe nichts hingekriegt, es ging nicht. Ich konnte diese Seite nicht öffnen. Ich wollte, ich wollte einfach wirklich in weiser Voraussicht, weil ich mir fast gedacht habe, dass irgendwie diese Unterhaltung heute kommt, wollte ich diesen Artikel noch lesen, weil mich das auch persönlich sehr interessiert, diese Technik, ähm, aber nee,
0: konnte ich nicht lesen. Ja. So, Freunde, Billy Lynn, wie gesagt, er hat seine sehr, sehr starken <lacht> Seiten, aber er hat halt leider auch ein paar schwache Seiten und halt ein bisschen Leerlauf hinten drin. Nichtsdestotrotz, <lacht> wenn ihr euch für diesen Film interessiert und wenn ihr Bock drauf habt, wir verlosen dazu auch nochmal dreimal zwei Kinotickets ähm, unter dem Betreff, äh, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Heldentour und äh, inklusive, ja, es gibt dann noch oben drauf den Roman dazu, denn das Ganze basiert auf einem Roman. Und wenn ihr Bock habt, darin zu schmökern, dann schickt einfach eine E-Mail an kinoplus.tv und mit dem Betreff äh, Heldentour und dann vielleicht könnt ihr euch den Film umsonst im Kino anschauen. So, in diesem Sinne muss ich mich jetzt von dir verabschieden. Ne? Oh. Es tut mir leid,
1: ich würde sehr gerne, aber ich kann es... Ich, ich weiß, das Handy hat schon
0: geklingelt. Äh, trotzdem, ey, vielen, vielen Dank. Ja, danke. So. Macht dabei sein.
1: Ich denke immer wieder, denk oh, was soll ich denn nur sagen? Und dann ist doch immer eine schöne Runde hier. Darum geht's Freut ja. mich immer es hier geht es ja. Es geht ja um den Austausch. Ich
0: meine, ich mag die Filme vielleicht gesehen haben, aber man kann ja trotzdem drüber reden. Mhm. Ja. Ja. Gut. Auch Godzilla sagt tschüss. tschüss Paul, Godzilla. Paul bleibt noch ein bisschen. Ja. Und äh, wir werden jetzt gleich nochmal den einen oder anderen weiteren Kollegen zu uns auf die Couch holen. Und ansonsten sehen wir uns gleich nach der Werbung. Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card. So, und damit sind wir wieder zurück. Herzlich Willkommen bei Kino Plus. Und ja, ihr seht es, mein Gast auf der Couch hat sich verabschiedet und ein anderer hat Platz genommen. Dennis!
4: Die Evolution ist Colin Gebel. Ja. Die nächste Stufe sieht so aus. Next Merkt Step euch das Colin Gebel. Er ist durch ja. die Disco, durch die Zauberkugel gegangen. Ja. Durch, die genau. game, durch die game 2 zauberkugel genau. oder auf die Knochenmühle. Ja.
0: Schön, dass du äh, dir die Zeit nehmen konntest, ja. Dennis. Ja, wir wechseln heute ein bisschen durch, denn äh, wie gesagt, unser Personal ist halt leider anderweitig verpflichtet, mit diversen Geschichten, dementsprechend, ja. So. Ja, wir haben vier auf dem Zettel, ne? deswegen machen wir einfach direkt weiter mit den News, oder? Ja. Auch machen was. wir
1: einfach die News. James Cameron sagt, jede Menge zu Aliens, Titanic, Avatar und Terminator. Noch mehr Science-Fiction. Dennis Villeneuve als Regisseur für das Dune-Remake bestätigt. Sad Flag Returns. Ben Affleck räumt den Regiestuhl bei The Batman. Und vielleicht auch das Kostüm? Blankface. Diego Luna soll Scarface spielen, aber Antoine Fuqua will das Remake nicht mehr inszenieren. Who's next? Peter Capaldi verlässt Doctor Who. Farewell, Elephant Man. John Hurt ist im Alter von 77 Jahren verstorben.
4: Dr. Who News. Ich habe, ich nicht. Ich hab, Geil, ne? Ich,
2: ich, ich habe Dr. Who
0: noch nie gesehen. Ich bin auch der absolute Dr. Who-Laie bzw. Ahnungslose. So. Ja. Ähm, ich weiß, Peter Cavaldi ist sehr sehr begehrt. Ich weiß, dass die Serie seit äh, Showrunner Stephen Moffat, glaube ich war es, ja. ähm, doch nochmal einen richtigen Schwung nach oben gemacht hat, so was die Wahrnehmung von den Fans und alles angeht. Ja, und äh, es ist jetzt wohl schon länger bekannt, dass Stephen Moffat ja auch dann demnächst äh, aufhört. Und jetzt wurde auch bekannt, dass ja Peter Capaldi oder Capaldi oder wie er ausgesprochen Kapaldi, wird, ich ja, ähm, dass der jetzt quasi nicht mehr den Doctor Who spielen wird. Äh, es ist so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen durchgelesen durch das Thema und äh, habe versucht ein bisschen mal so einen kleinen Überblick mir zu verschaffen. Er ist der Offiziell 13. Doktor, ne? Wenn du den war Der War-Doktor, -Dok der auch John Hurt genau.
4: war, ähm, wenn du den mit reinrechnest. Ja.
0: Wenn du den mit reinrechnest, ne? Aber ja. der wird ja eigentlich nie so richtig mit reingerechnet, weil ich glaube, der Doktor selbst, der sagt, er hat versucht, die Erinnerung an diesen Doktor zu
4: verdrängen. Ja, vor allem, ne? das war ja Day of the Doctor und das kam ja dann auch erst sozusagen dann praktisch... Erst später und dann ist es sozusagen wieder in die Vergangenheit gegangen. Das war ja. ja dann vor Eccleston sozusagen. Aber Capaldi wird auf jeden Fall noch eine Staffel produzieren und dann glaube ich... Die ist jetzt sogar schon, also ich weiß nicht, ob die abgedreht ist, aber ähm, die ist jetzt ja sozusagen, die müsste irgendwann in den nächsten Monaten ja anfangen. Ja, okay. Aber wie, wie viele Staffeln gibt es denn da jetzt überhaupt? Oh, das, das läuft
0: seit viel, 1963. Oder? Was? Das läuft nach, seit 1963. Immer mal mit Unterbrechungen und längeren Unterbrechungen auch so, aber es ist immer wieder zurückgekommen ich, und es sind immer wieder Leute irgendwie Ich weiß nicht, ob es
4: die siebte, achte oder neunte ist von den seit dem Neustart, seit 2005. Ja. Und er war jetzt drei Jahre. Ich meine, es ist aber auch eine, eine relativ lange Zeit, sich auch an so eine Serie dann zu binden, die die auch so viel, ja, wie soll man das sagen, so viel von einem abverlangt. Ne? Als, als, ja, die erfordert vor allem viel Zeit, ne, um da ja.
0: irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie Tests zu machen und irgendwie Sachen auszuprobieren und zu proben. Und dann immer wieder neue Ideen zu entwickeln und dann wahrscheinlich mit denen mitzuarbeiten. Und Peter Capaldi hat ja, sag ich mal, daneben nicht viel mehr gemacht im Bereich nee, Film. richtig. Der war bei Paddington mit dabei, worüber ich mich sehr gefreut habe. Aber dann äh, hast du auch nicht viel Zeit mehr von haben, ne? Der wird keine Zeit gehabt haben, mhm. denke ich mal auch. ja Und ja, es Aber ist auf jeden Fall jetzt seine letzte Season. Und dann ein Weihnachtsspecial gibt es noch und danach ist richtig. Schluss.
4: So, ja. ne? ist also ich kann mir gut vorstellen, dass es, also es ist, dass es ein sehr krasser Bruch halt wieder werden könnte. Weil wenn du den Showrunner und den den Hauptdarsteller verlierst, hast du natürlich alle neuen Möglichkeiten. Ich meine, der neue ähm, Chris Chitnell wird, glaube ich, der Nachfolger von Moffat. Ähm, der hat, ich weiß nicht, was der gemacht hat, der hat auch Law and Order oder sowas gemacht. <lacht> oder irgend, irgend so eine Sendung, aber auch, auch eine Science-Fiction-Serie. Ähm, ist natürlich die Frage, in welche Richtung das geht. Damals, als, als ähm, Russell T. Davis das 2005 äh, neu gestartet hat mit Eccleston und dann ähm, nach einem Jahr mit David Tennant, ist natürlich Doctor Who irgendwo äh, qualitativ auch hat so einen neuen, neuen mhm. Farbanstrich bekommen, was Erzählerisches äh, und Fantasy bekommt. Und als Moffat dann 2010, glaube ich, übernommen hat mit Matt Smith, da wurde das, wie du schon gesagt hast, da wurde das eher so, da hat die ganze Welt Doctor Who angefangen äh, wahrzunehmen. Ja, also da,
2: da ist mir auch zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Und dachte, was ist denn das? Wobei natürlich
4: Moffat hat ja schon zu Zeiten von, von Davis ja schon Folgen geschrieben und auch äh, Regie geführt. Oftmals sogar die besten Folgen, so der Empty mhm. Child oder so, was ja dann auch von Moffat schon war. Ähm, das, da hat man gesehen, dass gerade die beiden waren ja schon ihr Leben lang Doctor Who-Fans, bevor sie sich mit der Serie befasst haben. Und meinst du, es wird äh, nochmal zum Crossover kommen? Doch nochmal? Mit Sherlock? Mit Sherlock? So, also jetzt, wo, wo, wo halt Moffat nicht mehr drauf sitzt, ähm, ich glaube ehrlich nicht. Ich, ich kann mir vorstellen, dass sie einen ähm, schon krassen Bruch machen. Ja? Ja. Ich würde mir auch wünschen, dass es vielleicht jetzt dann auch die Zeit ist, mal einen weiblichen Doktor oder, oder einen Idris Elba als Doktor ähm, einzuführen. Ich meine, ich finde das ja eigentlich, das Konzept ist sau clever, ne? wenn die sich das damals schon gedacht haben, weil der, es ist halt ein Außerirdischer,
0: der durch die Zeit reist und sich aber immer wieder selbst regenerieren ja. oder reproduzieren kann. so ja. Also das heißt, er, das ist schon von vornherein gedacht worden, okay, wenn irgendwann mal einer keinen Bock mehr hat auf die Rolle, können wir, können wir dabei einfach austauschen und können einen neuen nehmen. So, ja? Das ist echt die haben clever gedacht. Ja? Ja, ja. Also... Ich weiß nicht, ob die so
4: schlau schon damals waren oder ob die einfach gesagt haben, das ist einfach die Figur. so. Aber wenn das eine Überlegung war, dann äh, Huhn ja. ab. Ja. Ja. Ich finde es ich schade, weil ich, ich finde Capaldi ich find auch super als Doktor. Und ich hätte mindestens mich noch über ein Jahr mehr gefreut, weil ich auch das Gefühl hatte, dass gerade die erste Staffel mit ihm ähm, sehr viel, nicht, nicht große Probleme hatte. Aber er hatte halt auch zum Beispiel einen Companion, der Doktor hat ja immer einen Begleiter oder eine Begleiterin, die halt eher nicht so... Na, wie soll man das sagen, So der Fan-Favorite war. Und das hat sich dann natürlich auch in den, in den Staffeln ähm, immer gezeigt. Ähm, wobei halt die letzte Staffel dann aber wiederum schon Spaß gemacht hat, weil er auch irgendwie für, für das Alter, was er hat, ja. ähm, natürlich diesen verrückten Charakter spielt. Und das, finde ich, ist dann immer noch mal ein schönerer Kontrast, wenn du eine ältere Person hast, die so wahnsinnig und verrückt spielt, als wenn du jetzt einen Matt Smith hast, der irgendwie so dieser junge Dynamische ist. Da ist das ein, ist der... Ist der äh, der Gap eben nicht so groß. Und deswegen, ähm, ich hätte mir gerne noch eine, eine Staffel, das Weihnachtsspecial jetzt, äh, The Return of Dr. Mysterio oder so, war halt auch super witzig, weil es halt sich so ein bisschen mit diesem ganzen Superheldenquatsch auseinandergesetzt hat und es auch ein bisschen parodiert hat.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich sau viele geile Überleitungen, mit denen ich jetzt zu den nächsten Themen kommen könnte, aber wir Such müssen, glaube ich, glaub ich, zu den Traurigen erstmal, ich würde das Traurige erstmal abhaken, wo wir jetzt schon über den kriegstopf so. kurz gesprochen haben. Äh, John Hurt, ja. wir sind alle Hurt. Ja, ja. Das erste, sag ich mal, prominente Opfer, des
4: 2017 gefordert hat. Ja. Glaube ich, oder? Ach, ja. Man weiß es schon gar nicht mehr. Ja. Gefühlt, gefühlt durch äh, die sozialen Netzwerke und äh, das mediale Breittreten sterben täglich Schauspieler. Und ja. Also der eine oder andere wird ihn wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich aus
0: Harry Potter kennen. Die etwas Älteren unter uns kennen ihn vor allem aus Alien. Äh, er war derjenige, aus dessen Brustkorb... <lacht> nur mal das erste ja. Vieh geplatzt ist Ach, und ähm, dann hat er aber auch noch ganz großartige Rollen gespielt, wie halt Elephant Man und so weiter und so fort. Der war halt in 10.000, 10. 160 Filme da glaube ich, gemacht. Zuletzt, ich glaube, einer der letzten Rollen war jetzt in Jackie, der Ach, ähm, dem Biopic über Jackie Kennedy, wo er einen Priester spielt, der quasi so ein bisschen Zwiesprache mit Jackie Kennedy hält. Und ja, er ist jetzt leider von uns gegangen und wir bedanken uns für viele, viele, viele tolle Filme. Das ist ein tolles Bild von ihm. Das ja. Voll ja. schön. Toller Typ gewesen. War auch wirklich ein, wirklich ein markanter Typ. Also es war halt mhm. mal, Ich glaube, bis du solchen Darsteller wieder hast, da vergehen jetzt erst noch mal ein paar Jahre. Ja. glaube ich. Das ist äh, also so schade es ist, aber bis halt, sag ich mal, keine Ahnung, wer, wer könnte er in, in, in Jung sein? So ein New Jackman zum Beispiel. Ja.
4: Stell dir ja, vor, das ja, ist ja. jetzt
0: New Jackman mit 80 so. Ja, also das dauert ein bisschen, bis wir quasi so einen Charakter-Meme in so einem Alter wieder haben. Ja gut, also wen, ja, aber wenn du wenn du noch, noch hast hier ist Ian McKellen,
2: ne? Also so eine Typen. Mm, stimmt, also stimmt. es gibt noch ein paar, aber aber wenn man jetzt das siehst, Ian
0: McKellen kam ja verhältnismäßig spät erst in den richtigen ja, Darum Genuss. Ja, ja. So, da war ein John Hurt ja schon wirklich lange etablierter Schauspieler, passend, ja. hat viele, sag ich mal, auch äh, preisträchtige Filme irgendwie äh, gedreht so. Also ähm, ich glaube, diese Kategorie von Darsteller, von denen gibt es momentan entweder nur noch die Alten, die sowieso schon seit Jahren dabei sind, aber das mal irgendwann, glaube ich, dann in so ein Ersatz, also so ein gleichwertiger Ersatz, wie er da ist, das dauert dann noch ein paar Jahre. So. Ja. ja. Möge er, Vielleicht wo Schmeier immer er ist, <lacht> äh, seinen Frieden finden. So, dann eine, eine Nachricht, die wir kurz abhandeln können, glaube ich. Diego Luna, der Kässchen, wie hieß er?
4: Ich weiß nicht. Wie ah, ich weiß nicht.
0: Ist. Egal. Der Söldner aus Rogue One. Ach, okay. Ja, ähm, hier, hier, da. Die zweite Hauptrolle so gesehen neben äh, ja. Frau Jones <lacht> yeah. ist jetzt quasi als Hauptrolle für das anstehende Scarface Remake. Oh, fuck. Verpflichtet worden, was ich keine so
4: gute Entscheidung finde. Ich habe es heute nicht mal gewusst, dass es ein Scarface Remake geben soll. Von ja, allen, das, das gibt es. Das das ist ist für bis heute, dass es keins geben wird. Ist auch schon, ist schon wieder das so eine ist, Sache, wo das wir ist schon ein bisschen sehr lange die in der Planung hochkommt, das, ist, das ist schon sehr lange in der
0: Planung. Es waren auch schon diverse Regisseure dafür irgendwie im Gespräch. Unter anderem der Regisseur von äh, Jackie, Pablo Larrain oder Lerain, oder wie er heißt. Okay. Oder halt auch der David Yates, der hier die Harry Potter Filme gemacht hat oder Tarzan oder ähm, ich glaube Fantastic Beasts. Und jetzt war es eine ganze Zeit lang Antoine Foucault, aber der muss jetzt quasi aussteigen wegen Equalizer 2. Da hat Sony jetzt wohl ein bisschen die Zügel angezogen, hat gesagt, hey, wir wollen jetzt das ist der mit Denzel Washington, der auch auf einer Fernsehserie basiert, die glaube ich damals Michael Ach, Kane okay. gespielt hat. Ich hat er Michael Kane gespielt? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht. Aber halt ich weiß auch nicht mehr. Egal, Equalizer Hollywood Remake Teil 2 kommt jetzt, Denzel Washington soll wieder dabei sein, wobei ich mich frage, ich habe Denzel Washington jetzt letztens in Fences gesehen, ne? Und ich sag mal so, so richtig in Shape. Die der Zeit nagt auch an dem. ist der Mann also. halt nicht mehr, der ist ja halt auch echt schon, ne, der, ist, der geht ja auch jetzt, glaube ich, echt zügig auf die 60 zu, so. ähm, Ich weiß nicht,
4: wie der noch in Actionrollen irgendwie funktioniert. Oder ich finde ich, ich, so ich find ja immer auch, ich ja auch dass so, so, so ein älterer, wenn du so, so einen gealterten Star hast, ähm, der dann solche, so eine Rollen übernimmt, das kann schon funktionieren, wenn du das richtige Skript hast. Siehe Sean Connery in The Rock damals, finde ich.
2: Ne? Also ja. älterer Typ in so Actionrollen,
0: aber ja, aber so sind Hörer. wir uns einig, alles, aber was Sean Connery in The Rock gemacht hat, war dann aber auch...
4: Ja, da hat er so seine letzte Ach, Lebensenergie Ach, <lacht> <auch in> League <lacht> of
0: External Gentlemen war
4: doch großartig.
2: Ich glaube, er bereut es bis heute, dass er diese Rolle ja, hat. Genau. Er hat seitdem kein Film mehr gemacht. Ja. Ja. Ich
4: wünsche mir bis heute, dass noch irgendjemand mal eine wissenschaftliche Abhandlung daran, äh, darüber abhält, wie man mit diesem scheiß U-Boot durch Venedig kommt. <lacht> Ohne Scheiß, das möchte ich gerne wissen. Mit diesem Hochhaus-U-Boot. <lacht> das ja. war schon... Ja, Prospekt. So ja. Aber, Diego Luna, er, aber was, äh, ich, Entschuldige, ich, ich kenne ihn leider nur aus Rogue One. Was hat denn er so noch gespielt? Oh, der hat ich noch ein paar Rollen gespielt, aber wirklich. Ja, natürlich hat Deswegen habe ich gesagt Blankface, weil der Typ ist mir halt einfach null in den Ohren geblieben. Ich habe da schon ein paar Filme von dem gesehen. Ich weiß halt leider nur, dass er in Star Wars, da hatten wir auch schon nach dem Kino rüber schon, dass er relativ unsympathisch rüberkam. Ja, also, ähm, ich, ich, und er könnte, also ich, wenn, ich wenn ich ihn, wenn ich das Gesicht so sehe, ähm, ich weiß auch nicht, wo er, wo er, noch Diego Luna, was, was ist das für? Ein, ist er Spanier oder? Ich glaube, er ist, nee, Mexik nee, obwohl Spanier eher wahrscheinlich, ne? Mexikaner. Also, also er könnte, glaube ich, diese Rolle schon ganz gut, zumindest vom, vom Auftreten her, ja. verkörpern. Ob er jetzt so ein oh. guter Schauspieler ist, der dann an also ich fand ihn unglaublich an, wenn ranreicht, in, ist dann... In, in,
2: in Star Wars. Und ich fand ihn auch so... Also ich bin aus dem Kino damals gekommen und habe schon wieder seinen Namen vergessen. Sowohl seinen Screenname als auch seinen Schauspielnamen. So, Also er ist so...
0: Also in Elysium hat er mitgespielt, in No, in Contraband. Ähm, mit Mark Wahlberg war das. Sin Nombre hat er auch mitgespielt. Den fand ich eigentlich ganz gut, aber da habe ich ihn... Wer war er da? Hab ich da hab ich war das da der Junge? Nee, das war nicht der Junge. Ja, da war er und der Currywurstverkäufer. Ja, und dann hat er sehr viele spanische Filme gemacht. Terminal hat er mitgespielt, Dirty Dancing 2, stimmt. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, in Dirty Dancing 2. Ich war gespannt, wie dieser Film ist. Er war die vollkommene Katastrophe und ja, gut, kein Wunder, dass mit diesem Mann nicht wirklich länger gemerkt habe. Er soll Aber jetzt übrigens Scarface soll jetzt quasi übrigens verlagert werden, ähm, nicht mehr italienischer Gangster, nicht mehr kubanischer Gangster, er ist jetzt ein Mexikaner, der quasi nach Amerika einreist. Na, da wird sich ja Trump freuen. Was
4: ich, äh, ja, ich sag mal so, ne? Äh, Hoffentlich schafft er schon die Mauer, ne? Ich wollte sagen, es wird bestimmt so eine Szene geben, wie die mit so einem Riesenbohrer dann so einem so <lacht> so, so ein Loch an die Mauer bohren. Tear ja. down this wall! Look ja. at my new friend! <lacht> oder ja, sie, oder sie, kapern,
0: sie kapern eine äh, Präsidentenmaschine und fliegen quasi dann nach Amerika und geben sich dann quasi als. Äh, weiß ich nicht, uh, Podos One aus oder der, so, Harrison Ford ist Pilot. Gut, dann ähm, machen wir weiter und zwar mit James Cameron. Der hat richtig viel vom Stapel gelassen, ja wirklich. Der hat sich, sich zu allen Themen hat er sich jetzt gerade geäußert. Ich weiß nicht, wie viele Interviews er gegeben hat, aber ich glaube, der Fakt ist einfach, James Cameron hat jetzt, er hat in einem Interview gesagt, ähm, ich glaube, es war zu Avatar, er hat jetzt zwei Jahre lang an den Drehbüchern geschrieben. Also er war zwei Jahre lang äh, eingeschlossen in seinen Räumen und hat an den Drehbüchern gefeilt. Es sollten ursprünglich ja nur drei Filme werden. Ähm, aber dann sie haben sie so viel verworfen <lacht> und hin und her geschaukelt und keine Ahnung, dass er jetzt insgesamt fünf Filme <lacht> äh, von Avatar am Ende haben wird. Ähm, der also kommen noch vier. Es kommen noch vier. Achso, der zweite Teil wird wohl. <lacht> Gott, sei Dank. der zweite Teil wird wohl so ein bisschen Familiengeschichte oder soll wohl so ein bisschen oh. Familiengeschichte werden. Es geht wohl um die Kinder von, von ähm, hier Sam Worthington und Naytiri oder wie sie heißt, was eigentlich auch ganz passend ist, weil ich glaube, Sam Worthington dem, also, ne? Ich mein, Ey, Der, der sieht halt nicht mehr so aus. Na, der
2: Tum naja, der aber den 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 ist ja eh, der ja eh digital. Die können ja doch hübsch machen. Sie können doch genau das machen, was sie mit Ray Winston in Beowulf gemacht haben. Der kleine Dicke spielt den Geil in Beowulf. Ey, so alles ja,
0: machen. ja, aber mhm. das wäre, glaube ich, nicht mehr ganz so. Na egal. Ja. Erstmal müssen die Filme sowieso rauskommen. Ja. erstmal muss er also machen. Also auf jeden Fall beginnt jetzt, also das hat James Cameron jetzt wohl gesagt, es beginnen wohl die Motion Capturing-Aufnahmen dafür, beginnen jetzt <lacht> wohl im August 2017. Haben die Tonhalle in Kanada wieder gemietet. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Das ist so das Ding. Da hat sich James Cameron zum ersten Mal zugeäußert. Dann hat
2: er. <lacht> mal, hat er, nachdem er nach, nach dem geschrieben hat, hat er dann mal Facebook aufgemacht und hat irgendwie die ganzen alles News gesehen und hat gesagt, okay, Jetzt muss er Notiz, sagen, Notiz, darüber, darüber. Notiz. genau, genau, genau. Äh,
0: unter anderem hat er sich dann auch zu Alien, zu der Alien Franchise geäußert ja. und hat halt gesagt: Ja, Freunde, ja, das ist halt alles. Die, 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 die Serie hat ihre Stimme verloren. So war irgendwie wohl die Aussage. Das wussten wir aber auch schon ungefähr ja. vor fünf Jahren. Und ähm, <lacht> was hat er gesagt? Ey. Äh, er hat es er hat aber an, sich auch immer eingeschlossen. Genau. Hier, seine Aussage. Ich finde nicht, dass das alles besonders gut funktioniert hat. Ich denke, wir haben uns weiterentwickelt. Ähm, auch Ridley Scotts nächsten Film, Alien Covenant, ähm, steht er eher skeptisch gegenüber. Ist es berechtigt, die Reihe fortzusetzen? Ich weiß es nicht, erklärt er. Weiß aber auch darauf hin, ähm, dass er sich trotzdem bei, über jeden Scott-Film irgendwie freut oder so. Ja? Aber er sagt halt, hm, nee, alles nicht so geil. Und hat auch irgendwie ähm, vor allem die Spin-Offs richtig schön abgewatscht. Ja, warum er sich
4: jetzt auf einmal berufen fühlt, irgendwie was zum Alien-Franchise zu sagen, ich weiß Vor allem, nicht. ich will jetzt nicht vorgreifen, falls er das, falls du da auch noch kommen aber will er nicht, hat er nicht äh, jetzt noch mal sich dazu geäußert, dass er eventuell Terminator ja. nochmal macht? Ja, genau. Das wäre jetzt eine kommt weitere jetzt, News. Kommt die nächste
0: das wäre die weitere News. Es wurde ja jetzt bekannt gegeben, dass ähm, man doch wieder über einen weiteren Terminator-Film nachdenkt. Und weil ja 2019 wohl die Rechte wieder zurückgehen an James Cameron. Und er sagt, die Serie hat immer noch eine Relevanz und hat dafür ein, sag ich mal, sehr grafisches Beispiel genannt von wegen, naja, wenn man sich jetzt so anguckt, damals ging es darum, dass die Menschheit von der Technik versklavt wurde beziehungsweise die Technik so also ein bisschen die Kontrolle über die Menschheit übernommen hat. Also wir halt Opfer der Technik sind, die wir geschaffen haben. Und er sagt, wenn du heutzutage am Flughafen hockst, in den ganzen Launches und alle nur auf ihre Smartphones gucken, dann, ähm, ja, könnte man eigentlich meinen, die Menschheit, äh, beziehungsweise die Menschheit hat verloren, die Technik hat gewonnen. Ja. Wenn er
4: das clever in den Film einbringt, dann kann er es schaffen. Aber ich werde äh, das nächste, ja nächste Woche... Also wo wir wissen auf jeden Fall, wie der nächste
0: Terminator aussieht.
4: Genau. genau.
0: Ja. Ja. Also ich, Schreiber Schreiber.
4: Schreiber. ich glaube, Ridley Scott wird sich dann nächste Woche melden und sagen, also, also, ich glaube, Terminator <lacht> hat seine Stimme verloren, das Franchise. Ich glaube nicht, dass man das nochmal machen soll. <lacht> ja. also, the so, Battle ich, of the Die <lacht> <es wär lacht> <wirklich>. Terminator <lacht> gegen Alien. Ja, die sollen Crossover machen. Richtig schönes Crossover. Ja. Schön aufs Endoskeleton und dann, noch, und dann prügeln die sich da.
2: Und dann bringen wir noch Michael Bay mit rein, dann haben wir noch die Transformers. No. Und Kane Hodder spielt dann
4: den Predator. <lacht>
0: Oder er hat, ich glaube, er hat so Terminator gesagt, die haben die Stimme verloren, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Naja, aber gut. Ähm, auf jeden Fall ist er durchaus interessiert, nochmal einen Terminator mit auf den Weg zu bringen, dann aber halt vor allem als Produzent, denn es gab ja auch schon wohl die ersten Gerüchte, bzw. Gespräche, dass Tim Miller, der Regisseur von Deadpool, Ach so, äh, den nächsten Film... Äh, aber ganz,
4: ganz ehrlich, nachdem James aber mit, Cameron... Aber ohne Arnie dann, aber ne? Oder?
2: Ja, dann wahrscheinlich. Da schon also komm. So. Hey, also, also, also das war ja im letzten na, war das schon, du, schon. Tut mir leid. Warum willst du ja. nochmal
0: Arnold Schwarzenegger da reinbauen? Das, ja, das, das bringt stimmt. einfach. Ey, wirklich, aber man so lieb ich nicht. diesen Mann habe und ja. wirklich und verehre. Aber ja.
2: es bringt nichts. Aber ganz ehrlich, nachdem James Cameron zum Start von Genesis gesagt hat, von wegen, it's the best movie I've ever seen, ja, ja. da denke ich mir halt so, von wegen, ich, also ich bin ich Ja, ja, aber soll auch Cameron, sagen? ja also einfach die Fresse halten. Ja, wirklich, ja, ich ganz ehrlich. Weil er, also er ist jemand, der hat immer bewiesen, dass er es drauf hat. Wirklich, er hat alles, was er gemacht hat, in meinen Augen, ist wirklich großartig gewesen. So, selbst seine Doku über die Titanic und über die Bismarck <lacht> und was er gemacht hat. Aber trotzdem, und dass er sich dann da hinstellt, dann, dann glaube ich ihm das auch nicht mehr. Also, er hat so sein, sein Ansehen in meinen Augen leider verloren, durch diesen Clip.
0: Der halt gesagt hat, dass Terminal. Entschuldige, Termin James. Heute musste ich mal gesagt haben, James. I love you. Äh, das
2: und wenn du Job hast, gerne, aber. <lacht> <lacht> ja, jetzt komme ja, ne? komm ich wieder angetraut. Ja, erst
0: meckern und dann aber. Ja, aber man muss ja auch seinem Chef mal sagen, dass es vielleicht in die falsche Richtung gegangen ist. Also, Chef. Aber potenziell. Er hat ja damit Chef. gar nichts zu tun gehabt. Er wirklich, er hat damit gar nichts zu tun gehabt. Das war dieser komische Allison da und, äh, ey, ich weiß nicht, was die sich gedacht haben, aber Terminator Genesis war wirklich eine herbe. Enttäuschung bzw. wo wir, hier,
4: wir uns hier über die ähm, Promo-Bilder lustig ja, gemacht ja, haben. Da ja. war ja. schon klar, dass das nichts wird. Ja, ja.
0: Und, aber wo wir jetzt schon bei Titanic sind, zudem hat sich äh, James Cameron auch nochmal geäußert. Natürlich. Denn es ging wohl darum, dass die Fans hartnäckig irgendwie immer noch an dieser These dran arbeiten, dass Jack eigentlich hätte gar nicht. Achtung, Spoiler-Alarm! <lacht> <lacht> Bam! Ja. Den Fans war es schon immer ein Dorn im Auge, dass Jack am Ende von Titanic gestorben ist. was? Ja. Ach, es tut mir leid, es ist oh, mein, mein, mein Herz. Jack, Jack. Reich mir einmal bitte kurzes Wasser.
2: Hier sind, hier sind wir uns zum ersten musst, Mal. Begegnet. Willst du das
0: jetzt bildlich darstellen, was Nein. passiert? Genau. Das? <lacht> ja, er läuft ab halt. Und so hat sich James Cameron. <lacht> okay, James jetzt kann der Spoiler-Arm wieder weg. Ist scheiß drauf. James Cameron hat sich
2: über Rocket Beans und Kino Plus beschwert, dafür, dass ihr äh, da eurer An Anfangsanimation die Titanic da
0: drin habt. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist James Cameron, das wusste ich nicht, ist zu den Mythbusters gegangen in die Show. Ach richtig, oh, die und dann haben hat die Türtheorie zu, probiert, Und dann genau. haben sie halt versucht zu äh, sage ich mal ergründen, Stimmt, ob Jack hätte wirklich sterben müssen oder ob es nicht einen Weg gegeben hätte, dass die beiden überleben. Ja, weil unter anderem Fans irgendwie immer wieder sich darüber mokieren, dass das Floß ja eigentlich groß genug ist, auf dem Kate da am Ende liegt. Ja, sie aber sie hat sich oder? mal so dick gemacht. Ein ja, braucht doch auch Platz. War halt ein Problem, gell? Ja, eben. <lacht> so. Die Frau braucht Platz. Und dann haben die aber halt in Missbusters, haben die halt wirklich geschafft, ja, ja. diese These quasi zu belegen, dass er quasi hätte überleben können. Aber dazu hat sich dann Cameron jetzt noch mal geäußert und hat gesagt, nee, Freunde, das kann nicht sein. Der Typ steckt da irgendwie bis zum Hals im eiskalten Wasser, soll unter das Floß tauchen, soll da irgendwelche Schwimmwesten irgendwie anbringen, um dann quasi wieder zurück aufs Floß zu kommen. Und dann warum zu brauchen wir den
4: denn die Schwimmweste, um aufs Floß zu kommen? Nee, das damit, das Floß, damit das
0: Floß nicht sinkt. Er sollte die, also die haben das wohl in der, ich es auch nicht so hätte nicht die, die
4: Schwimmwesten unter das Floß packen müssen. Genau, er hätte das, ja, er ist hätte das Floß quasi das
0: mit den Schwimmbesten mhm. irgendwie verbinden müssen. Dafür hätte er aber unter das Floß tauchen müssen. Ja?
4: Ja. Rose, ich bin gleich wieder da. <lacht> blum, 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 <lacht> right back.
0: Ja. Und, ähm, ja, eine Vorstellung. er sagt halt, du bist Jack, du befindest dich bei minus zwei Grad kaltem Wasser und dein Gehirn bekommt eine Unterkühlung. Die Mythbusters verlangen nun, Mythbusters verlangen nun von dir, dass du deine Schwimmweste und die von Rose abnimmst unter die Platte schwimmst und die Westen irgendwie darunter befestigt, damit sie nicht gleich nach zwei Minuten weggespült werden. Das würde bedeuten, ja, Wenn du, du überleben willst, dann kämpfst du darum. Ja, ja
4: natürlich. Ja. Du setzt Adrenalin. Oder du frei. ziehst die Alde runter und legst dich selber drauf.
0: Genau. Ja. Er sagte zum Schluss halt noch, das sind echt lustige Typen, und ich hab's geliebt, die Sendung mit ihnen zu machen, aber sie reden nur Schwachsinn. <lacht> Otto der okay. full of Shit. <lacht> <lacht> Ach, James. So, ich glaube, das war die James Cameron News der, der letzten Dekade. Ja. Oder? Ja, damit hätten so wir. Das ab. Ja, ich finde sowas Jahr immer, Uhr. ich
4: finde so eine so eine diese Rundumschläge, wenn sich dann die Leute berufen fühlen zu, zu allem und jedem in dieser Branche zu kommentieren, finde ich immer. Ich es zeugt ist, irgendwie nicht davon, dass die gerade auf dem besten Weg sind. Das hatten wir doch vor vom halben Jahr selbst mit Ridley Scott, wo er angefangen hat über, über Alien zu sprechen und was das sein soll und was dieses an, was der andere Film ist. Ich finde sowas ist immer unnötig. Er soll die Taten sprechen lassen, er soll seine Filme fertig machen und Entweder sind die dann gut oder schlecht. Ja, ich. ja. Sag, Aber sag es dir so das mal so ins Gesicht. Ich stelle <lacht> euch vor <und> du sagst <lacht> ihm genau ja, das. so ins sag ich, so ich ins Gesicht.
0: Ja, ne, egal. Ich finde es vor allem bezeichnend, dass er halt wirklich echt so zwei Jahre oder mehr halt wirklich einfach nichts von sich gegeben hat. Und jetzt ist so die ganze kreative... Es ist, ist wirklich so, als wenn er sich
4: eingeschlossen hätte. So Handy aus, Internet aus. Genau Komm so. raus mit so einem Bart, Alter. Solche Haare, wie Jesus sieht er <lacht> aus. Und dann, so,
2: und dann hat er so bei, bei Facebook so den roten Bubble 2000, mit 6.827.000 twitter News oder so.
0: Ich arbeite mich gerade durch. <lacht> I'm, still, I'm still working on emailing. Ja. So, oh, well. machen wir kurz weiter, denn um, Dune, oder jetzt yeah. habe ich schon vorweggenommen. <lacht> Legendary Pictures hat ja quasi die Rechte für Dune gekauft und wollte daraus jetzt einen Kinofilm machen und auch eine äh, begleitende TV-Serie. Und jetzt wurde bekannt, dass Denis, Denis Villeneuve, der Regisseur von Arrival, von Prisoners, von Enemy, von Ensemble, von Blade Runner. Blade Runner 2046. Ja, dass der jetzt einen weiteren Science-Fiction-Film machen wird, und zwar Dune, den Film. Und darauf freue ich mich sehr. Ja. Denn ich finde, er hat auf jeden Fall mit seinen letzten Film bei mir sehr, 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 sehr viel Kredit eingesammelt. Und äh, ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gute Dinge, was das angeht. Der Erbe von Herrn Herbert, der... Brian Herbert, der Nachfolger, legitime Erbe, Stammhalter, was weiß ich, der quasi ja das Ganze als Co-Produzent mit betreuen wird, ähm, hat das über Twitter bekannt gegeben und hat aber auch gleichzeitig gesagt: Ja, sie sind froh, jetzt irgendwie eine Anlaufstelle zu haben für diese inzwischen 140 Charaktere, die diese Serie irgendwie, also mhm. diese, diese Romane irgendwie hervorgebracht haben. So. Ich bin gespannt.
4: Ich bin also sehr ich gespannt. Ich glaube, er fühlt sich in dem, in dem Genre schon recht wohl. Ne? Ja. Also, was, ich kann mir auch vorstellen, auch. dass du ähm, Dune. Auch von, von dieser Bildgewalt, die er halt in seinen Filmen hat. Ja, also wenn ich mir vorstelle, profitiert.
0: dass er wieder mit dem Dings, mit dem, wie heißt der, Johansson, den Score ja. macht und dann halt wieder, was sich Roger Deakins oder so dazu holt, um die, um die Kamera zu machen, da könnten schon ein paar richtig fette Bilder entstehen. Toll. Und ich hoffe ja auch wirklich, dass das Design der Würmer, dass das halt so beibehalten wird, das fand ich nämlich schon ja. beim David-Lynch-Film eigentlich richtig cool. Also wenn sie das natürlich ein bisschen modernisieren, klar. Aber wenn das alles so ein bisschen drin bleibt und vielleicht so ein bisschen... So ein bisschen von diesem Prunk und Pomp, den David Lynch in dem Film hatte, ähm, noch beibehält, dann bin ich eigentlich glücklich. So, also du bist echt gleich glücklich zu stellen. Ja, bin ich. ich. Gut, bin ich. So, und dann ja, die äh, große Traurige oder beziehungsweise der die, die große Knall der Woche. Äh, ben Affleck hat sich überraschend vom Regieposten zu The Batman zurückgezogen. Mit der Begründung, er schafft es einfach nicht, irgendwie hundertprozentige Leistung auf beiden Positionen abzugeben.
2: Ja, hat, hat er ja auch sonst nie gemacht. so. Ne? Also War ja sonst immer nur Schauspieler oder Regisseur. Nee,
4: nee, nee, nee. Nee, es, es war Ironie oft. Will ja, schon aber man ich glaube, man darf einem nicht vergessen, dass gerade auf diesem Film so viele Hoffnungen gerade im Bereich der Comic-Fans ruhen, ähm, dass dieser Film halt einfach dieses wirklich zerfledderte DC-Filmuniversum in irgendeiner Art und Weise ein- und retten soll. Und dann hast du jemanden wie Ben Affleck, der halt mit eigentlich das Beste an Batman vs. Superman war, plus der halt eben mit Argo schon bewiesen hat oder mit, ähm, mit The Down. Town zum Beispiel, dass, dass er, wenn er was richtig anpackt, dass er es das gut machen kann. Aber dann kommt halt eben äh, sowas wie Live by Night, äh, was halt einen dann sicherlich auch nochmal in die Eier tritt, wenn es so, so runtergemacht wird. Dann hast du die tausenden Nerds, die dich jeden Tag fragen oder dass du, egal bei welchem Film du bist, bei jedem Interview junket, wirst du gefragt, was ist eigentlich mit Batman, wann kommt mhm. Batman eigentlich? Das Skript wird verschoben, neu gemacht, wo er dann sagt, ey, die Leute gehen mir wirklich auf den Keks mit dieser Frage es mhm. ist nur noch nervig. Ähm, und dann muss er schon in einem Interview sagen, ja, ich möchte gerne einen neuen Anzug haben, der so elastisch ist, dass ich schnell vom Set wieder in den Regiestuhl kann, ohne dass ich mich zwei Stunden ausziehen muss. Da merkst du, dass da halt einfach ähm, Wobei ich die Vorstellung irgendwann der Punkt kommt, wieder. wo du sagst, Alter, jetzt
2: reicht's. Schöne, schöne Vorstellung, ne? so Videokombo, so Making-of-Bilder und da sitzt Batman so hinter diesem Monitoren und so, ja, we, we do it again, we do it again. Da so. <lacht> könntest du wahrscheinlich ausgehen,
4: dass er wahrscheinlich genauso, wie er da jetzt aussieht, ja, im genau. Regiestuhl sitzen würde, weil du einfach aus diesem und wahrscheinlich noch nicht Gummianzug nicht rauskommst. More voice, genau. more power,
0: more expression. Ja, <lacht> ja, aber ich meine, also ich, hier, ähm, was ich so drüber gelesen habe, da gab es halt auch so ein, so ein, also jetzt kommt dann auch schon die nächste News. Ähm, es gibt ja jetzt auch schon Gerüchte, dass er selbst
4: bei Batman, also als Batman Aus dann Spider. aussteigen will. So, ja. Ja. Also es gibt einen, ähm, Ich habe es auch bei Screen Rant gelesen, aber das ist halt auch nur diese eine, diese eine Analyst. Hat das aber dieser schon. Mark
0: Hughes, ja, der hat halt schon, sag ich mal, ähm, Sachen gewusst, beziehungsweise erfahren, die er halt, sage ich mal, dann nicht breit getreten hat, weil er sich nicht ganz sicher war, ob sich das wirklich auch bewahrheitet. Aber die haben sich dann bewahrheitet. Ne? Das also
4: aber das wäre schon, glaube ich, das wäre schon nicht nur der Genickbruch für den war, Film.
0: <lacht>
4: das wäre schon schon Genickbruch für den Film und für auch für, für, den, für das ganze Projekt. Wenn Affleck ja, sagt, okay, ich bin raus. Du, du siehst ihn ja schon, also er ist ja sogar noch in Justice League, ist er ja auch... Ist er ja schon drin, ist er schon abgedreht.
0: Ja, ja, nee, es geht wohl darum, dass er nur noch den The Batman macht und dann weg ist. Was halt ein bisschen schade wäre, weil wenn er dann wirklich mal ein Brett hinlegt oder wenn es dann wirklich ein Brett ist, dass er ja, dann, dann, dann auszeigt. Ja, aber das ist wohl, es muss wohl echt auch, ich kann es auch wirklich ein bisschen nachvollziehen. Was haben wir eben schon bei den Kinostarts ein bisschen, Leute, das noch nicht da war Der hat die Lift by Light gemacht. der kriegt da irgendwie die Schelte für Batman vs Superman, für Suicide Squad, steckt dabei in zwei riesengroßen Produktionen mit drin, muss selbst irgendwie den anderen Film irgendwie noch voranbringen als Produzent, als Autor, als Hauptdarsteller und als Regisseur. So, da muss ja halt auch wirklich richtig viel irgendwie ja, durch klar. die Gegend jonglieren. Hast dann noch <lacht> dein eigenes Projekt. Ähm, was Accountant du gerne irgendwie machen möchtest. Noch gemacht, ja. Ja, hast noch Accountant und dann Ach, kloppen sie von allen Seiten auf dich ein ja und dann ist das Drehbuch irgendwie wohl scheinbar bei Warner auch nicht so gut angekommen, nee. sodass sie jetzt nochmal das umschreiben werden. Ja, es ist äh, sehr ja. Flag halt. Ne? Also es ist, tut mir da auch schon ein bisschen leid für den Mann. Keinen Bock mehr, dann man wünscht sich, man könnte ihm den Mann so ein bisschen Druck von den Schultern nehmen, aber... Du kannst ja mal zu ihm in, in, im Interview gehen, und einfach meinen Arm nehmen. Mal sehen. Das wäre
2: geil. Weißt du, so, ich glaube, diese Leute wollen auch einfach lieb gehabt werden und wollen einfach auch mal so, hey, Ben,
0: well done. So, das wäre wär eigentlich cool. echt cool. ne? Moritz war klasse. Es, ja. <lacht> Phantoms was, was the ball. <lacht> <lacht> ja, aber aber,
2: ja. ja,
4: schade.
2: Aber weißt du, ihr dürft aber halt dann trotzdem auch nicht, auch nicht vergessen, klar, ich meine, Filme machen ist dann halt immer so ein. Auch so ein Pain in the Ass, und dann sind dann halt so Leute wie wir, die dann halt Filme gucken und sagen, Bäh! so ein Scheiße. Und dann sitzt du halt fünf Jahre an so einem Film, und das, und das Einzige, was dann halt Leute sagen, ist irgendwie, ja, ist irgendwie scheiße. So, das ist dann sozusagen so die Aussage am Ende. So, nur mal so. Ja. Aber auf der anderen Seite, diese Typen verdienen halt also jetzt mal fies gesprochen, richtig viel Geld dafür. Und, das, und dann hält sich mein Mitleid auch immer so ein bisschen in Grenzen. Ich kann verstehen, so, dass so ein Druck natürlich extrem anstrengend ist. Ey. Aber ich denke mir dann halt auch immer, weißt du, so, und dann hör auf, klar. Sachen zu machen, wer Tischler und aber Ich, glaub,
0: ist eine, ich glaub, verdiene ist hier so. auch ein Arsch voll Kohle. Und mir <lacht> geht es
4: nur um den
0: Zuschauer. Verstehst du? Ja, aber du bist ja auch so
2: ein Partner. Du, ja du bist ja auch nicht traurig. Seit das
4: denn? <lacht> Kein Wunder, dass wir alle anderen knapsen müssen. <lacht> ja, klar. <lacht> aber Logisch. Also, also, cool. Ich glaube, das, das ist dann auch immer die Frage, was ist das für ein Typ, wenn du... Also, jemand wie Ben Affleck dem würde ich zumindest noch irgendwo einen künstlerischen Anspruch ich glaube auch in, 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 innerhalb Von, ihm dass er ja, sagt er macht das wirklich für den Film ich. im Gegensatz zu einem blöde dass man das Beispiel nimmt aber Michael Bay so dem, dem spreche ich jeden künstlerischen Umgang mit Film ab aber <lacht> <lacht> so, ein, so ein Ben Affleck, ja klar der wird sich dann auch ärgern, aber, aber er weiß er hat doch mit Argo und mit allen anderen Filmen hat er doch schon bewiesen und da hat er ja auch die, den Respekt für bekommen, den er verdient Wenn er, ich, so, so, man muss sich auch im Klaren sein, dass so ein Film wie, wie Batman, wo so viele Leute reinreden, wo so viel Geld hinter ist das scheitert nicht an ihm Nee, sondern das scheitert nicht. an ganz anderen Mechanismen und das sollte er sich dann vielleicht auch einfach nicht ähm, so zu Herz nehmen. Was wahrscheinlich auch wahnsinnig schwierig ist,
2: klar, so das ist wie wenn ich jetzt zu dir sage, Alter, Kino Plus ist irgendwie der, der größte Rotz und es sollte nie gemacht werden. So. Wissen wir, dass das an den anderen Beinen liegt.
4: Ja. <lacht> genau. Ja, ja. Nein,
2: aber weißt du, das ist so, also ich kann, klar, ist es ist traurig und es tut mir auch wirklich leid für ihn und weil ich glaube wirklich, dass er auch mit den anderen, mit Argo und ähm, The Town und alles, ist ein toller. Ich mag den wirklich und ja. ich sehe ihn auch gerne, aber Vielleicht hat er sich ein bisschen übernommen mit der ganzen Nummer. Ich glaube auch, der hat sich ein bisschen viel aufgehalst. Schade eigentlich. Naja, gut. Weißt du, so also, halt so ein Christian Bale so als Alternativ-Batman. Also ich war immer ein riesen Christian Bale-Fan, aber der hat sich auch immer aus einem anderen rausgehalten. Er hat gesagt, ich spiele die Rolle und das war's. So, ich will nicht ja. schreiben, will nicht Schauspieler, ich äh, will nicht Regie führen, etc.
0: Das
4: schlimmste ein Glück. Was? Ja. Ich finde ihn als Batman schlimm. Äh, das, ist,
2: das, das ist halt wirklich so ein Thema, ne? Ich meine, äh,
4: ihn, Michael Keaton, ich brauche Leute in, in Gummianzügen. Ja. Nicht so. Braucht äh, das auch George Clooney, ne? ja ne weil Kilmer wegen den wegen... Kilmer der hatte ja. die bad Kreditkarte <lacht> okay komm bevor okay, wir jetzt die ganze
0: ausatmen machen wir mal hier Schluss mit den News das waren sie auf jeden Fall für diese Woche wir hoffen das Beste für The Batman und sind weiterhin doch gespannt auf diesen Film so das
2: hat er gehört und
0: und jetzt Paul sind wir eigentlich jetzt endlich da angelangt weswegen du hier bist ich wollte jetzt eigentlich gehen aber ja, ja. schade <lacht> denn wie ihr vielleicht jetzt hier hinten seht am 13. beginnt sie die fünfte Journale im Babylon Kino in Berlin. Geht insgesamt bis zum 16. Alter, da habt ihr jetzt aber richtig einen rausgehauen. Ne? Ja, wir dachten mal, komm, lass mal mal groß hängen. Ja. Geht hängen. insgesamt bis zum 16. Februar 2017. Und ja, ist ein Festival für deutsche Genrefilme. Kurzfilme, Langfilme und alles, was darum irgendwie passiert. Aber ihr habt auch, wenn ich, ich war ja im letzten Jahr, wie auch im vorletzten Jahr schon mal da, habe jeweils einen äh, kleinen Bericht darüber gemacht. Ihr hattet letztes Jahr zum Beispiel auch so eine Sektion, da habt ihr. Nur spanische oder, oder mexikanische
2: also Filme, die quasi äh, wir, wir haben ein Austauschprogramm mit dem mexikanischen äh, Genrefilmfestival gemacht. dem ja. Morbido Festival. Und wir haben sozusagen vor Ort deutsche Genrefilme gezeigt
0: und die haben uns sozusagen äh, südamerikanische Filme geschickt. Okay, so. ich habe mir den Blog habe ich mir sogar damals angeguckt. Da weiß ich noch, da gab es diesen einen so, so eine. Wie soll man sagen, so eine Art Graphic Novel, mhm. wie wir mit, so viel mit Stills gearbeitet haben, die, an der, an der die, die Kamera sich so mhm. bewegt, die fand ich ganz geil. Ja. Die war von der, von der Idee her, war die ganz cool. Ich fand die, die Grafiken an sich, die fand ich selbst sehr schick. Und halt auch so die Idee dahinter fand ich ganz cool. Und ich habe noch diesen Endzeitfilm gesehen, wo sie sich da um, um einen Schokoriegel prügeln ja, oder, genau. oder Wasser oder sowas. Einfach ja, mal.
2: Ich glaube, es war ein Schokoriegel. Ja, ich glaube, es war ein Schokoriegel. Ne? Das ja. war super Absurdes, genau. Ja, der war auf jeden Fall auch ganz nett. Ja, die, das, das, das war ein toller Block. So, der war, wir wollten mal so ein bisschen öffnen, ne? vom, vom, vom Deutschen weg. Also wir wollen sozusagen nicht mit der Journale quasi weg vom Deutschen, aber wir wollten das mal ein bisschen öffnen, weil wir natürlich auch das ein bisschen offizieller und internationaler machen wollen mitten. Müssen ja damit auch mal raus in die Welt. Ja, absolut. Ja, absolut, dass, auf jeden
0: Fall. Dass die Welt nicht immer nur Toni Erdmann kennt. <lacht> Und äh, damit wir euch mal so ein bisschen einen kleinen Eindruck verschaffen können, was da so für Filme irgendwie laufen, hat der Paul uns ein paar Trailer mitgebracht, ne? Weiß nicht. Was wäre denn so dein, dein, sag ich mal, Startschuss, also, wie, wo man sagen könnte, hier, das ist schon mal ein guter Vertreter für die Journale?
2: Naja, also ich meine, wir machen als Weltpremiere den Film, ähm, wovon ihr glaube ich auch schon seit Jahren berichtet, seit Jahren übertrieben, <lacht> äh, Immigration Game von Chris, von meinem Kompagnon. Ähm, der hat so spontan vor der Genrenale vielen so einen Science-Fiction, dystopischen Action-Thriller gedreht.
0: Und den machen wir jetzt als offizielles Eröffnungsfilmchen. Das ist mit dem, unter anderem dem, wie heißt der, Janis? Äh, Mattes Landwehr. Mattes Landwehr, dem äh, der Faust Gottes, Genau. Der auch schon bei dem ähm, Darth Maul Apprentice zu sehen war und der jetzt quasi hier auf uns schon auf der Couch guckt hat. Er saß genau hier. Ja. Und wie lang war das, ist das her, dass ihr schon... Das Ich meine, ihr habt da ja schon vor zwei Jahren von gesprochen, ne?
2: Also, ich hab damit ja eh wenig zu tun.
1: Ja unser Kollege
0: Ian war ja irgendwie auch beim Dreh mit dabei, ne? Hat genau. ein der hat
2: Making-Off gedreht. Da gab es ein schönes Making-Off. Und was halt wahnsinnig schön ist, also. Der, der, der Film, der, die Idee dahinter, war halt von Chris und, und Matus der, der den halt irgendwie mit seiner Firma produziert hat. Die wollten halt einen Film drehen äh, und einfach sozusagen etwas drehen. Die wollten einfach mal so einen Langfilm jetzt machen, ohne dass da groß Sender und Förderer mit reinquatschen. So. Und sie haben dann ein Drehbuch gehabt für, für was anderes. Der wurde dann nichts. Hat sich dann eben verschoben, haben sie irgendwann gesagt, oh, das war's, wir gucken hier runter, wir machen jetzt einen Film. Haben quasi Story-Outline geschrieben für Migration-Game und haben den einfach im November 2015 gedreht. Und ähm, 18 Drehtage, 15 Drehtage. Und der Film steht halt wahnsinnig gut, finde ich, für so ein, einfach für so einen Vibe von Film, die man einfach in Deutschland mal machen sollte, was einfach so fehlt. Ne? So, also, Deutschland ist so ein hoch subventioniertes Filmland. So, und äh, das ist immer ein das, wogegen wir auch so ein bisschen protestieren mit der Genre-Nade. Dass wir halt sagen, hey, guck doch mal über den Tellerrand hinaus. Und das ist nicht immer so das Betroffenheitsdrama und die klamockigen romantic Comedies sind, sondern dann halt ein Immigration-Game, der dann halt einfach
4: knallhart sagt, komm, wir machen das jetzt ohne, dass da jemand reinquatscht. Ich bin gespannt. Ich wobei bin, achso, ja, mach, nee, so, so. wobei natürlich aber auch das Thema des Films ist ja relativ äh, zeitsensitiv. So, Das ist ja das, ja, was, was heute geht. Und äh, meine Erfahrung mit, mit Filmförderung ist, dass ja, ähm, dass dort immer so ein kultureller Anspruch gesucht wird. Das ist ja eigentlich hier, weil du, du stellst ja eigentlich den Sachverhalt irgendwo auf eine filmische ja. Art und Weise dar. Also wer da jetzt ähm, sagt, ja, das ist für mich irgendwie kein, das hat für mich keinen, naja, Bildung ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber da, da ist nicht die zumindest... Genau, ja, ja. das ist ja gelogen, weil das ist da ja. ja. Das Problem ist nur, dass es halt eben auf eine Art und, andere Art und Weise künstlerisch dargestellt wird. Und dass vielleicht ja. den Leuten, die eben diese Töpfe vergeben, dass die sagen, ja, aber ich hätte lieber doch nochmal viel Scholl irgendwie, wie sie äh, auf der Leinwand rumtanzt. Oder so. ja, das Problem ist halt auch immer so eine, so eine
2: also diese, diese ganzen Apparate verlangsamen halt auch Sachen. Ne? Also du musst dann irgendwie eine Firma haben, du musst in den meisten Fällen auch irgendwie einen, einen, einen Sender mit drin haben oder musst einen Ver Verleih drin haben. Also es muss dann, die gegeben, es muss dann gegeben sein, dass der Film... Irgendwie auch zu sehen ist, was ein Problem in Deutschland ist, dass wir viel zu viele Filme in den Kinos haben. Ähm, aber, und sowas, so, so, sowas lähmt halt dann auch die Kreativität. So, und deswegen finde ich so einen Ansatz von Immigration Game oder auch Der Nachtmar war so ein gutes Beispiel oder Der Samurai, Der Bunker, also alles diese ganzen kleinen Genrefilme, die halt so unter, unterm Radar laufen und entstehen, einfach durch Herzblut und Leidenschaft. Also die ganzen Filme, die entstehen für unter 100.000 Euro, damit, du verdienst damit kein Geld. So. Ja, und dabei, dabei kam, kam eigentlich.
0: Weißt du, Samurai, wie du es jetzt genannt hast, Samurai, Nachtmar, die waren ja von der Kritik, ich meine, was, man, man, was soll man noch machen? Ne? Ich meine, wir haben das Ding so wärmstens empfohlen und irgendwie mit auf den Weg gebracht. Und alle, die das uns mit uns hier irgendwie geguckt haben, waren auch echt schwer, ange also die Mehrheit war richtig schwer angetan, von wegen, ey, geil, dass sowas in Deutschland möglich ist. Und ja, ey, ihr zeigt es ja immer wieder. Ne? Also es gibt schöne, feine und kleine Sachen, die man auch, also, oder kleinere, kürzere Sachen, ne, wo man sagt, okay, dann ist es vielleicht nur 15 Minuten lang, aber in den 15 Minuten habe ich was Cooles gesehen. Also. Ja, aber so, so hat auch ein Gareth Edwards angefangen und so
2: weiter. Ja. Ne? Die fangen ja. halt alle irgendwie so unter, unterm Radar an und machen sich dann halt einen Namen und also ich glaube auch immer noch Chris hat damals ja Land of Giants losgetreten das war so ein bisschen so der mit der Initialzündung für die Genre damals 2013 so ein Science Fiction Fantasy Martial Arts Ding in der Zukunft äh, mit so Giganten die halt also ohne Strom alles, Ja, das wollen wir auch immer noch mal zeigen ne? ist bei YouTube zu sehen also das ist also das Ding hat liegt bei zwei Millionen Klicks so und die wollen daraus natürlich eine Serie machen und so aber ähm, das ist halt, ist halt so unglaublich schwer in Deutschland Filme zu machen und dann auch noch solche Filme, ne? ja. so Genre. Obwohl und ich mir jetzt... Ist
4: das ein, äh, genau. ein 90-Minütiger? Ja. 90 aber ist, wenn du, du sagst ja, ihr habt jetzt zum Beispiel dieses Austauschprogramm mit, mit Mexiko. Genau, also wir ähm. haben einmal da Sachen gezeigt. Wir Ja, aber aus, das ist ja schon mal eine, eine Kommunikationsbrücke, die man hat. Die ja. reißt ja eigentlich nicht ein. Genau. Und es gibt ja auch, selbst in Amerika, es gibt so viele Indie-Filmfestivals. Mittlerweile ist es, ja schon, ist es ja schon sowas wie ein... Standardprozedere geworden, dass eigentlich die Filme, die von Kritikern geliebt werden, im ersten Trailer steht. Sundance, genau. Dingsbumsfilm. Da sind überall diese weißen äh, Auszeichnungen. Mhm. Ja, also wäre es da nicht eine Möglichkeit auch in Zeiten von von sozialen Netzwerken ähm, und diesem ganzen diesem ganzen Indie-Hype diese Filme praktisch versu irgendwie versuchen, in diese ganzen äh, Netzwerke und auch Filmfestspieler reinzubekommen. Weil wenn der denn wenn so ein Film dann irgendwann tatsächlich, gerade jetzt auch in der Trump-Ära, auf auf, sagen wir mal, fünf in die festivals in Amerika laufen würde, der würde ja dann auch seine Beachtung Klar. eventuell bekommen und würde dann vielleicht auch von einem amerikanischen Filmverleih, dass die sagen: Ja, okay, wir wollen ihn gerne in Amerika hier publizieren, macht mhm. uns irgendwie eine, eine Dubbed-Version oder sowas. Ja, also, ist ja, ne? ist ja, ist ja Also, er ist, er ist auf
2: Deutsch und Englisch. Okay. So, also, die, die, die haben das recht clever gelöst ähm, von der Idee her, aber klar, also das, das ist wahnsinnig schwer, so mit so mit solchen Filmen zu arbeiten und die dann halt rauszubringen. Und für uns als Journal ist es dann natürlich auch nicht mal schwer, weil wir finanzieren halt eigentlich immer nur das Festival, dieses eine Event dann im Februar. Und selbst das zu finanzieren, ist halt wirklich pain in the ass. Und wir, also Chris und ich, wir machen das mit, mit Luft und Liebe in unserer Freizeit, während meine, meine Freundin und mein Kind halt irgendwie abends schlafen, arbeite ich bis nachts um drei und versuche halt irgendwie das Ding aufzuziehen. So, also da noch irgendwie eine Verleihstruktur reinzubringen, um das international zu verbreiten, das wäre natürlich ein Ansatz, aber der bedarf halt eine extreme Initialzündung. Dann so, ne? könnt ihr mal auf einen
0: kleinen Internetsender
4: starten. Ja, das, nee, aber ich meine ist, da ist, mal ist, hätten. Ich
0: meine, klar, die... die <lacht>
4: Die Rechte und so, das ist bestimmt schwer. Aber ist es also? Vielleicht denke ich, stelle ich mir das einfach zu einfach vor, dass man versucht irgendwie sagen wir jetzt mal Sundance, so. mhm. da schreibt man jemanden an und sagt, ey, wie ist das so, wir sind ein deutsches Filmfestival, Indie-Filmfestival, wir haben hier mal einen Film, wo wir denken, der ist wirklich, das ist so unsere Nummer 1 der mhm. letzten drei Jahre. Mhm. Wir schicken euch den mal, schaut mal rein, meint ihr nicht, ihr könntet den mal irgendwie so wie man früher Demo-Tapes ja, verbreitet, dass man sagt, das, hier, ich gebe den mal einem Freund und also so.
2: Die, die, also auch so eine Leute wie Sundance, Sie werden halt überschüttet mit Filmeinreichungen. Mhm. Ne? Also wir kriegen 170 Filmeinreichungen und deswegen haben wir jetzt auch dieses Jahr auf vier Tage verlängert, weil wir einfach so viel gutes Material hatten. Aber wenn ihr dir dann halt Sundance anguckst so ich, ich meine die kriegen von überall her und wir kriegen nur aus Deutschland so ne haben wir also, noch was was wir gucken können ja wir haben noch einiges also ähm, wir haben äh, ich glaube wir haben noch das letzte Abteil dabei ähm, der startet bei uns glaube ich als Berlin oder Deutschlandspremiere. nee Berlin Premiere
3: ähm,
2: spielt sozusagen in einem, in einem Zug nachts äh, sozusagen nach einer, nach einer Lawine einem Lawinenunfall und die sind halt in einem Zug eingeschlossen das ist so ein Mystery Thriller auch, also das ist alles, wie gesagt, deutsch. Ne? Wir zeigen ausschließlich deutsches Kino. Und auch das ist... Ey,
0: ähm, was? Also das ist eine Lawine, hat den Zug einge äh,
2: Quasi, genau. Also hindert den, den, den Zug daran, weiterzufahren und hat ihn auch quasi so ein bisschen eingenommen. Wie lang ist der? Er ist auch ein 90er. Also wir haben dieses Jahr, das war ja immer so Kritik so ein bisschen aus den letzten Jahren, dass wir letztes Jahr, zu alle vier, vier, keine Langfilme hatten. Diesmal haben wir fünf, ähm, davon zwei Weltpremieren. Und,
4: ähm, genau. Ey, der sieht aber eigentlich ganz geil aus. Ich finde auch, man merkt man merkt immer mehr, ähm, gerade auch wenn, wenn das Indie-Filme sind, dass sie sich, das ist immer meine Kritik, sie sehen halt nicht aus wie deutsche Filme, ja, das sondern ist sie haben so diesen typischen, also sie sehen halt international, am, amerikanisch aus, vom Bild. Von Ich weiß nicht, Ich, ich habe für mich ist es immer noch ob das eine Frage der Belichtung ist äh, oder der, der, der Frame-Anzahl, aber es ist, halt, es ist halt einfach nicht diese typische Berliner Schule, wo du ja, auf einem Stativ die feste ja. Kameraeinstellung hast. Aber, ja, aber das ja. ist natürlich
2: ein großes, also das, das ist natürlich auch sozusagen ein Schubladendenken, was sich über die Jahrzehnte etabliert hat. Also wir haben halt jahrzehntelang kein Genre-Kino gehabt, so richtig. Ja. Und du kannst auch natürlich auch nicht erwarten, dass sozusagen Leute sofort jetzt wieder, weil man halt ein paar Mal was macht, irgendwie ins Kino rennen und dann halt die ganzen Genre-Filme funktionieren. Ja. So. Aber ähm, vor allem, dass sie erstmal ins Kino kommen. Erstmal so, genau. Und ich hatte halt mit, mit mit dem deutschen Regisseur Christian, äh, Christian Petzold mal die Unterhaltung, weil er uns vorgeworfen hat, naja, ihr imitiert ja auch bloß amerikanische Vorbilder so von. Ha, das Nach hat der, der Dings
0: auch gesagt, der, der, der ähm, hier Tornado über Berlin-Regisseur und was weiß ich der Rainer, Rainer, Rainer Matsutani. Ja, genau, der Mazzutani. Ja, und
2: das Problem ist doch einfach, von wegen, also ich bin 1984 geboren, wir, wir sind in einer Generation aufgewachsen, wo wir natürlich vom amerikanischen und vom, oder vom vielleicht auch vom japanischen oder vom, vom, vom asiatischen Kino einfach auch bestimmt wurden, ja. was, was uns inspiriert hat, weil es gab ja sowas in Deutschland nicht. Natürlich sind wir von diesen Sachen inspiriert und imitieren die, weil es gab ja nichts anderes so. Und deswegen sieht das natürlich auch danach aus, weil das ist sozusagen unser Bild von Film so, ne? Genauso wie also heutzutage, früher musste dann immer alles diesen Filmlook haben, wenn, wenn du es auf TV gedreht hast, dann haben halt alle immer irgendwie einen After Effects Masken gezogen und es unscharf gemacht, damit es halt mhm. einen Filmlook hat so. Ähm, Heute müssen sie auch aus wie Ja, genau. So. Also deswegen, was, was bedeutet quasi, es sieht nicht nach Deutsch aus so? Naja, dann ähm, müssen wir ja. mit einer IB-Kamera mit, mit drehen und mit also IB-Team ich ich so. Ich
0: finde schon, ja. dass Immigration Game nach Deutsch aussieht, weil man hat ja Berlin das zum Beispiel gesehen. Genau. Also dementsprechend finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Also, wenn es irgendwie eine deutsche, sag ich mal, Optik hat mit der vielleicht Bildästhetik von Amerikanern oder internationalen das meine Produkten. Das ich ja. ich Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil irgendwo musste ja anfangen, beziehungsweise irgendwas musste ja machen. Und ich glaube, wir sind halt noch nicht irgendwie an dem Punkt angelangt, wo man aus den ganzen Bausteinen, die man, den, die man so zur Verfügung hat, da die richtige, sag ich mal, ähm, weiß ich nicht, Formel für den deutschen Genrefilm gefunden hat. So. Ja. Also.
4: Nein, aber ich glaube, du hast mir doch falsch es geht gar nicht auch um die Städte, ich glaube, du kannst auch in Hamburg einen geilen Film machen, der nicht aussieht ja. der nicht aussieht wie ein deutscher Es geht mir da tatsächlich eben um die Ästhetik mhm. und um, um Kamerafahrten, was für Bilder ja, du ja, ja. Das ist halt nicht einfach dieses Angestaubte, wo du sofort siehst, okay, das ist wieder von dem und dem, weißt du, und ich gucke mir lieber dann sowas an als High Alarm auf Mallorca. So. Ja, das ist, Gut, ähm, wir gehen noch einmal schnell in die Werbung und melden uns danach zurück mit noch ein paar weiteren
0: Bildern von der Journale und einem schönen kleinen Gewinnspiel dazu. Denn wir wollen euch dabei haben. Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card. Wenn du glotzt, glotz ich auch. Und ich hoffe, ihr glotzt immer noch Kino Plus. So, wir sind bei unserem letzten Teil angelangt. Und bevor wir jetzt noch mal ein bisschen was zu sagen oder zu zeigen zu der Journale, ähm, würde ich einmal schnell das Gewinnspiel in die Runde genau. schmeißen, was wir für euch äh, vorbereitet haben. Denn ihr könnt zum einen einen Juryplatz, das haben wir die letzten beiden Jahre schon gemacht, ähm, bei der Journale gewinnen. Das heißt, ihr dürft dann quasi in der Jury sitzen und darüber entscheiden, was hier der Film des Festivals war. Genau. Vier Preise. Vier Preise. Und ähm, und ihr könnt aber auch quasi einfach nur hingehen mit irgendwelchen Tagestickets, Blocktickets und was hattest du noch für eine Kategorie? Tagestickets, Blocktickets und ähm, ein Festival, ein Festivalpass. Also ein für Festival. alle vier Tage. Für, für alle vier Tage. Das Boah. alles könnt ihr gewinnen. Also, und dafür müsst ihr aber ein bisschen Unterschied machen. Ihr könnt die äh, Tickets, Blocktickets, Tagestickets, Festivaltickets könnt ihr gewinnen, indem ihr eine E-Mail schickt an äh, kinoplus.tv unter dem Betriff, was hatten wir, Genre-Karten? Kreativ, kreativ. Ja. Genre Karten, das ist das quasi Stichwort für die Tageskarten und so weiter und so fort. Und es gibt ein Stichwort, das heißt Genre Jury. Wenn ihr euch da quasi, äh, wenn ihr uns da eine E-Mail schickt an kinoplus.tv mit dem Betreff Genre Jury, dann könnt ihr einen Platz in der Jury gewinnen, aber Paul hat noch eine Aufgabe für euch. Genau, die einzige Sache ist, ähm, wir möchten sozusagen keine Jury, die so
2: aus Filmemachern besteht. Ähm, uns ist wichtig, dass es das quasi das reine, das reine Publikum ist. Es ist ein Publikumsfestival, es ist ein Genre-Fan-Festival und wenn sozusagen Filmemacher in einer Jury sitzen, dann sollen sie auf die anderen großen Festivals gehen, die da so parallel passieren. Ähm, deswegen, wir Wie ich zum Beispiel. <lacht> ich bin nämlich bei den 99 Fire Film Awards. Genau, die 99 Fire Film Awards. Nein, also, äh, deswegen... Wir suchen quasi euch, wir suchen ein Jurymitglied, was die vier Tage mit in der Jury sitzt und am Ende über die vier Preise entscheidet. Und unsere Idee ist, ähm, schickt uns einen Vierzeiler oder Schröck, wer... Ja, äh, Kino Plus. Äh, also Kino Plus, genau. Nee, ihm direkt. <lacht> ähm... Und erzählt uns quasi, warum ihr in der Jury sitzt und warum ihr das perfekte genre Genrefilmpublikum seid. Und ähm, genau, denkt bitte daran, ihr seid keine Filmemacher, nicht die Filmemacher. Es tut mir ein bisschen leid, aber es ist uns wichtig, dass es sozusagen das reine Herzblutpublikum ist. Wir haben ein Problem an der Sache. Ähm, das Ganze findet in Berlin unterhalb der Woche statt. Wir wissen, das ist ein bisschen suboptimal. Aber ähm, kommt zu uns. Ähm, äh, wir finden sicherlich einen Weg, dass wir irgendwie da erkenntlich zeigen, dass ihr da auch da seid. Ihr könnt alle Filme gucken, ihr könnt Partys mitmachen, ihr könnt Spaß haben und ihr seht großartige Filme. Genau. Wie das zum ist...
0: Beispiel? Haben wir noch irgendwie einen Trailer? den du.
2: Wir, uns... haben, wir haben eine ziemlich coole Retrospektive ähm, auf einen großen deutschen äh, äh, Produzenten, der, <lacht> nachdem er Genre gemacht hat, ähm, Planet B, hat ja so eine dreiteilige äh, Compilation gemacht, mit so einigen deutschen Schauspielern. Genau, Tom Zickler ist der Produzent. Der ist dann später bekannt geworden als der Produzent von Till Schweiger-Filmen. Wie kein Ohrhasen, zwei Ohrkrüken, Dreilochstute, ähm, <lacht> <lacht> ohne im Kopf. Äh, ich dachte, das heißt Dreilochbegeber. Dreilochbegeber, auch gut. Genau, und der hat damals 2003 Filme gemacht, äh, die so ein bisschen in die sympathische Genre-Trash-Ecke gehen. Und wir machen dieses Jahr eine Retrospektive und zeigen einen dieser Filme. Das sind drei Filme.
3: In bestimmter Zeit.
2: Und die sind alle im Studio Babelsberg damals gedreht mit wahnsinnig äh, großer Leidenschaft. Und wir dachten, das ist so sympathisch gewesen. Dass wir Aber haben, die nehmen
0: sich schon ernst? Oder ist denen bewusst? Nö,
2: also die, 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 die fahren so auf der, auf der auf so einer Schiene mit so mit, mit dem Augenzwinkern. Ne? Also okay. Das sind drei Filme. Das hier ist Mask Under Mask. Das ist so ein fantasy ähm, schönheits ähm, ne? Also er wird immer hässlicher und <lacht> sie auch. Ähm, das ist so ein Fantasy-Film. Das ist sehr, sehr lustig mit Götz, Götz Otto, Otto, einer der Anatole Traubmann, äh, der äh, beide mal in äh, James Bond gespielt. James Bond-Bösewichte. Genau, es gibt noch einen zweiten, äh, auch mit Götz Otto, das ist Ant-Man, oder Ant-Rage, glaube ich, heißt er. Und es, gab es, ist quasi, äh, genau, es gab schon ant Genau, es gab schon Ant-Man-Feuer. <lacht> äh, und mit Angriff der Killer-Ameisen. Oh, der Ameisenmann ist so ein Horror-, oh. so ein Creature-Feature. Äh, ich bin dabei. Ja, zeigt ihr den auch? Naja, wie, wie gesagt, wir, also wir zeigen einen davon. Ähm, und zwar kann das Publikum quasi oh, vor Ort abstimmen. Ameisenmann! <lacht> Ameisenmann! Genau, ihr stimmt quasi vor, vor Ort ab, welcher gezeigt wird. Und, da wird. und Tom Zickler wird auch im Zuge der, der ganzen Journale ein bisschen erzählen, wie diese Filme entstanden sind und warum er Ameisenmann. Oh, hier, das war
0: doch Dings. Äh, wie heißt sie? Kenn ich auch. Die Dame.
4: The Ant-Man. Oh geil,
2: ich bin für Ant-Man. Ja, und dann gibt es noch, noch, noch den dritten: Detective Lovelorn und die Rache des Pharao. Äh, so ein, Den Titel habe ich sogar schon mal gelesen. Das, das ist auch so, glaube ich, der bekannteste von den dreien. Ähm, er ist halt so ein Detective, der halt der, der, äh, quasi zeitreisemäßig in die Vergangenheit geschickt wird, um einen durchgeknallten Pharao zu töten, der in der Neuzeit quasi die Weltherrschaft an sich reißt. Ähm, blöderweise hat der Detective ähm, einen äh, quasi, ein, ist ein bisschen so zwiegespalten und hat halt ein anderes Ego noch, nämlich diese durchgeknallte blonde Frau, die hier gerade rumrannte, die ihn immer so ein bisschen davon abhält, ähm, äh, quasi erfolgreich zu sein. Super lustiges Ding. Ähm, wie gesagt, gehen so ein bisschen in die Genre-Trash-Ecke. And man genau, And ihr könnt man. vor Ort abstimmen. Äh, in der Retrospektive ist der Donnerstagabend ist sozusagen unser Abschluss des Festivals. Ja, das genau. genau. Und die sind wirklich äh, sehr sympathisch, die Dinge. Oiko Mitic. Ja, ja, da, also da spielen wirklich alle mit. so, ne? Rainer Schöne und ähm, Horst Buchholz sind einer der Rainer Schöne, wollen. für die Leute, die es
0: nicht wissen, ist ein berühmter Synchronsprecher. Also Richtig, der genau. hat eine sehr bekannte Synchronstimme. Ich glaube, das ist von Willem de glaube ich, die unter anderem. Mm. Die, oder? Ist das Willem de Vaux? Der hat doch diese Ja, ja, genau. genau. Ja. Ja.
2: Also, das, äh, genau, Tom, Tom Zickler als Produzent ist dann auch da. Ähm, und der ist auch äh, mehrmals auf der genre erzählt uns ein bisschen was, auch wie er sozusagen Produzent wurde. Und der macht ja jetzt auch wieder, der ist jetzt von Til Schweiger sozusagen weg. Es klingt so, als ob er so gefangen gehalten
0: wurde, aber nein, ähm, der macht jetzt sozusagen wieder mehr im Genrebereich. Ich wette, Till Schweiger stand mit der Peitsche da und hat jetzt gesagt, so.
4: Kein mir den Finger.
0: Ja, genau. Wirklich, ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall äh, während dieser Tage in Berlin. Ich komme auf jeden Fall einen Tag zu euch. Ähm, weil es ja auch wahrscheinlich ein Plan ist, dass ich eine Sektion mit präsentiere. Das wäre ein Gedanke, genau. Ja. Oh. Und wir wollen auf jeden Fall wieder einen kleinen Beitrag zur Genrenade machen, deswegen bin ich auf jeden Fall da. Ich bin aber auch parallel, halt muss ich dazu sagen, ich bin halt noch bei den 99 fire -Films Die kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Okay. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ähm ja. <lacht> Aber, Aber das, würde, das, das findet dann erst statt oder ich bin erst dann da, wenn, euer, wenn ihr schon vorbei seid.
2: Natürlich. Alles kommt nach uns. Ja. <lacht> Aber ich, ich muss mal, mal kurz eine, eine Sache sagen, weil das, weil das halt auch in eurem im, im Rocket Beans Forum neulich mal so ein bisschen so ein Thema Stimmt, war. Stimmt, da gab es einen Beitrag <lacht> zu. Ne? Da, da gab es einen kleinen Beitrag zu. Liebe Leute, wir wissen, dass es natürlich für Fans, die von außen kommen, ein unglaublich ungünstiger Zeitpunkt ist. Das ist so ein bisschen gewachsen dadurch, wie die Genrenale entsteht. Ist und dass es so, ein, so eine kleine, sympathisch gemeinte Trotzreaktion auf die Berlinale war. Ähm, Chris und ich, wir werden jetzt nach der Genre Nale mal gucken, wie wir damit weiter umgehen. Weil äh, während der Berlinale so eine Veranstaltung zu machen, ist halt Fluch und Segen zugleich. Und ähm, wir, wir werden mal gucken, was sozusagen die nächsten Jahre bringen für die, für die Genre Nale. Aber ich glaube, dass es durchaus auch Sinn macht, mal darüber nachzudenken, das vielleicht irgendwie umzulegen, dass mehr Leute das auch sehen können und vielleicht auch an einem langen Wochenende irgendwo hinkommen. Deswegen, wir versuchen das ja schon immer auch mit der mit der Screamer-Tour so ein bisschen...
0: Oder so wir machen Tour einfach, ihr macht die Screamer-Tour jetzt auch noch hier im Rahmen von Rocket Beans, lasst sie die stattfinden und dann am Ende des Jahres oder so oder an einem bestimmten Zeitpunkt des Jahres, wenn halt so gewisse Filme entschieden worden sind, werden quasi nur noch mal die Gewinner vorgestellt, bei einer Gala-Veranstaltung, wo halt dann alle Leute zu eingeladen sind, herzlich willkommen und dann guckt man sich noch mal so ein bisschen die, die Highlights des Jahres irgendwie an. Also wir sind offen und wir freuen uns immer wieder, was mit euch zu machen, also... Wenn,
2: dann Oder? bei euch. Ja, ja, ja. das wäre das. Wär das. das warst du machst das schon.
0: <lacht> merke schon, wie du da deine, deine
2: ja, schleimigen
0: Genrefinger finger äh, ausgestreckt mein, hast. Mein so so eine... Hirn rotiert ein bisschen. Ähm, haben wir noch Zeit für einen kleinen Trailer von der Journale? Ja, sicher. Ja. ja sicher. Dann
2: zeig doch noch mal den, äh, ich glaube, ich habe euch One-Shot-Left ge ge geschickt. Das ist ein anderer äh, Langfilm. Weltpremiere bei uns. Das ist das, was Victoria kann, nämlich äh, sozusagen One-Take-Drama in Berlin mit Banküberfall. Ähm, machen die Jungs ein bisschen extremer. Die machen nämlich den ersten reinen Actionfilm als One-Take. One-Shot-Left, heißt er, sind zwei returning genre filmemacher Die waren vor zwei Jahren schon mit Schnee in Rio da.
0: Oh, oh, das war dieser, dieser diese Hommage äh, an, diesen, diese an Casablanca und genau. James Bond
2: und so. Genau. Der war klasse, Freunde. Und die haben jetzt quasi einen Actionfilm gemacht ähm, als One-Taker. Und sie haben es wirklich geschafft. Und der läuft bei uns am Dienstag, den 14. um 22.30 Uhr als Weltpremiere. Genau, da werden wir den zeigen. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr lustig.
0: Jetzt bin ich schon ein bisschen gehuckt, ne? weil ich ja. fand, der, der, der Schnee in Rio war damals einer der, so der großen Favoriten, wo wir halt ja. wirklich gehofft haben, dass der auf jeden Fall einen Preis irgendwie ja. mit ab, ab, abräumt. Ja. Und das hat er, glaube ich, auch sogar gemacht. Das war ein schöner Film, ja. ey. Der war, richtig, ja, der war super. So richtig schön auf Altmodisch, wie die Artist in James Bond Zug äh, Setting. Okay, so, genau. ja? Also das ja. war wirklich echt, richtig cool. Und
2: wir, wir sind halt sehr froh, so dass die Genre Nale 5 jetzt sozusagen das Jubiläum auch auch wirklich so mit so mit so einer Vielzahl an großartigen Langfilmen aufwarten kann. Einfach, also wir hatten 170 Einreichungen dieses Jahr, davon waren glaube ich 25 Langfilme und sich da erstmal durchzugucken, ist echt Wahnsinn gewesen. Es hat uns echt so an den Rand des Wahnsinns gebracht, besonders Chris, einfach weil es natürlich unglaublich viel Material ist und da dann das Beste rauszukristallisieren. Aber wir freuen uns, dass dann halt sowas auch
0: dabei ist, ne? Also... Also ihr könntet euch die Arbeit ein bisschen einfacher machen, ihr schickt einfach ein paar Dinge von hier einfach mal rüber und dann gucke ich mir die auch an und sage dann hier das, und das. das musst du mit Chris besprechen, weil Chris ist Programmleiter. der,
2: der entscheidet Und der er ist so streng, der ist so streng. Chris ist streng, also, aber du darfst aber nicht vergessen, nur als letztes, Es ist halt, wir, wir versuchen halt mit der Genre-Nale wirklich ähm, den Beweis anzutreten, dass Genre in Deutschland möglich ist. So und, dann, und das kannst du halt nur, indem du halt wirklich sagst, von wegen es muss die, die, die qualitativ hochwertigste Zeug sein. Einfach, was, was, was halt wirklich dem Beweis, ja, oder dem, 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 also als Beweis dient, dass Genre in Deutschland funktionieren kann. Natürlich ist das alles auf einem, in, es ist ein enormes Potenzial, aber es ist natürlich auf einem Level, ohne Geld oder sehr mhm. wenig Geld und sehr viel Leidenschaft und Lust und Liebe. Besonders Lust. Und ähm, deswegen, das, das, wir versuchen das halt zu beweisen. Wir versuchen den Zuschauer davon zu überzeugen, hey, gebt dem deutschen Film und dem deutschen Genre-Film eine Chance. So. Und wie gesagt, wir machen es jetzt seit fünf Jahren. Und deswegen muss Chris auch streng sein. Hm. Äh, wir können natürlich auch den ganzen Trash zeigen, der natürlich auch sympathisch ist. Und wir machen das ja auch teilweise wie, äh, immer wieder. Dieses Jahr mit Z-Office zum Beispiel, so eine, ähm, äh, so eine Zombie-Büronummer in den 80er Jahren. Aber man muss da natürlich auch streng sein, weil ansonsten ist es halt... Sky Sharks kommt aber mhm. nochmal irgendwann, ne? wenn die Fräses endlich fertig sind. Wenn die Fräses irgendwann fertig sind, ah. schauen wir mal. Also wir
0: sind denen ja gut verbunden und wir mögen sie ja und wir freuen uns auch drauf. Dann schauen wir mal. Okay, Wir müssen leider aufhören, liebe Freunde. Es tut mir leid, wir hätten gerne noch ein bisschen weiter über ein paar schöne Sachen gepaart. Dennis, vielen, vielen Dank für, fürs Einspringen. Ähm, Paul. High five. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank vielen fürs Dank. Präsentieren und äh, schmackhaft machen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock bekommen auf die journale Ich hoffe, ihr werdet reichlich Einsendungen schicken. Bitte kommt vorbei. Das Festival hat es mehr als verdient. Und ansonsten vielleicht sehen wir uns ja auch da. Und ansonsten sehen wir uns, hey, cool. ja Nächsten Donnerstag spätestens wieder zu Kino Plus. Ansonsten geht ins Kino, schaut Fernsehen, schaut Serien und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> <lacht>